0: XSFM입니다. I, D, W, K 거실의 유승균 PD입니다. 카르텔이 문제가 되어 수사와 조사가 이루어진 뒤에 대통령이 상황을 말하는 것이 아닌 카르텔이라는 단어가 대통령의 입에서 나오면 그게 무엇인지 몰라도 아래에서 일단 조사를 해서 아무나 카르텔로 지목을 하는 것이 요즘의 패턴이죠 갑자기 엉성하게 적을 만들어서 지지자들을 뭉치게 하는 원시적 공포 정치. 잘 이루어지고 있을까요? 그렇지 않은 것 같아서 헬마우스는 윤 대통령을 걱정하고 있습니다. 정기 간행물 발행의 자유를 정지한다. 어떠한 신문 정기간행물 준정기간행물도 당국의 허가 없이 발행할 수 없다. 하원은 해산한다. 향후 의회에서 하원의원의 수를 줄인다. 하원의 헌법수정 권한을 철회한다. 선거권과 피선거권은 오로지 정해진 납세액에 따라 결정한다. 2023년 국민의힘과 그 지지자들이 원할 것만 같은 이 이야기는 1830년 발표한 샤를 10세 칙령입니다. 강경한 왕정복고주의자였던 샤를 10세는 이측령을 발표하고 이에 분노한 사람들에 의해 즉시 폐위당합니다. 200년 동안 인류의 민주주의는 발전하긴 한 건지 모르겠습니다. 우리가 얼마나 후퇴한 시대를 살아가고 있는지 알아보는 헬머스 코너로 이번 주를 꾸며드리고 있습니다. 그것은 알기 싫다. 513의 토요일 주소입니다. 윤세민 에이터가 앉아있고요. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 사실 정말 거리에 다해보면저 자유당이나 음. 한국자민당. 한국자민당이 일... 뭐지? 저저저저 저, 저, 저 정규제 아아아아민당 네, 한국자민당. 네. 네, 한국자민당이나 자유당 같은 아당정당에서 그 플래카드 내걸고 있는 거 보면 국회의원 뭐아아 줄인다. 그렇죠. 아렇죠뭐아예없앤아느니막 이런
1: 아기해놨잖아요없앤아요아아아아아아아아아아아아아아하아아아아아니까 yeah. <웃음> 그러니까 말이야. <웃음>
0: 이게 1800년대에. 프랑스 의회 정치에서 왕당파들이 하던 말이란 말이에요. 네. 샤르십세는 그때 총선에서 왕당파가 거의 90% 정도의 의석을 차지했기 때문에 그걸 바탕으로 다시 의회를 없애는 정치를 했었거든요. 음. 그게 200년 전이라고, (놀람) 민주주의 사회가 발전하기가 힘듭니다, 이렇게. 그 한복판에서 헬마우스가 할 일이 많습니다. 그것을 알게 짓는 액세스몰 하이파이 섹션 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약 고전의 재발견 평산네이처 진경옥 남의 해 소음 받아봄을 바보 상용에서 도와주고 있어요. 요즘 치약 뭐 쓰세요?
2: 요즘 치약이요. 요즘 치약
0: 까다로운 사람들의 치약 안심치약 요즘치약
2: 다양한 브랜드야 다양한 라이너 소리가 궁금한 사람들에게 액세스몰
1: 하이파이 섹션 여기가 천국이구만. <웃음> 바닷소리 좋고. 아, 시원하다. <웃음> 어디? 음, 맛
0: 좋다. <웃음> 여보, 지금 거실에서 뭐해?
1: 신선한 남해 바다의 맛. 맥주만 있으면 뭐해. 술 안주는 바보상해.
0: 별이뭐 할인 이슈가 없음에도 꾸준히 잘 나가고 있는 바보상의 안주
1: 찌는 듯한 무더위 요즘엔 또 습하기까지 하죠 꿉꿉하기만 한 장마철 저는 여러분의 일상을 하나 짐작하는 게 있어요 위스키를 괜찮은 걸 사놨어요 집에
0: 아 위스키를 좋아하는 분들 네
1: 집에 괜찮은 걸 사놨는데 어, 요즘 같은 날씨에는 집에... 위스키 사놓고 음. 들어가는 길에 꼭 맥주 사가지고 들어가요. 그렇습니다. 더우니까요. 그렇죠. 벌컥벌컥 시원한 걸 마셔야 하기 때문에 어쨌든 여름에는 맥주를 사갖고 들어가게 됩니다. 샤워 후 맥주캔을 딸 때만큼 흥분되는 순간도 없었으니 저는 요즘 샤워하면서 마셔요.
0: 좋은 생각입니다. 네.
1: 근데 맥주만 있으면 뭐 하실 건가? 바보상의 술안주와 함께 하세요.
0: 바보상의 술안주도 쟁여놓으십시오.
1: 각종 산지에서 걷어올린 고퀄의 안주. 네.
0: 퀄이 들락날락해요. 마트의 상품들이 은근.
1: 요거 요거 옛날에 우리 노즐 안좋았을 때는 각종 잔치라고 했었나뭐 그랬죠. 백반석 <웃음> 치즈, 오징어 육포, 귀채 오징어 등 다양한 종류가 준비되어 있습니다. 음. 제품 수령한 그대로 바로 캠핑장으로 가실 수 있고요. 요그럼 그대로 바로 나들이로 향할 수 있는 소풍 세트도 있습니다. 캠핑의자 사가지고 몇번안 쓰셨죠? 오징어, G4 같은 건어물에 믹스넛, 건자두, 건망고 등 새로운 제품들도 같이 들어가 있습니다. 으흠. 다양하게 세트를 구비를 해놨어요. 그렇습니다. 네, 간편하게 즐기기에 딱 좋은 바보상회를 기억해주세요. 그렇습니다.
0: 그 당시에 바로 와가지고 이런 거 먹고 싶다고 마트 가면 원하는 게 없을 가능성도 높고 조금 더 비싸게 사십니다. 그렇습니다. 저는 임경빈 대표 앉아 있고요. 안녕하십니까 사장 남천동 임경빈 대표입니다. 네, 대표 3 명인 유튜브 채널 하나 있습니다. <웃음> 확인하시고요. 아 대표 아니지 뭐 다른 거든데 아무튼. 어. 너무 들어오기 전에 그런 얘기했는데 정권 지금 3번 바뀌는 4번 바뀝니까 3번 바뀝니까. 그 동안 제가 계속 방송을 했잖아요. 이제 보니까 좀 알겠어요. 보수 정권 1년차 때는 원래 1 4가 하나도 안 팔립니다. <웃음> 네, 장사 안 됩니다. 음. 그럼 보수에서는 많이 보냐? 음. 음. 그 사람들은 원래 잘안 봅니다. <웃음> 그 사람들은 틀어놓고 딴 일합니다. 아 그렇죠, 그렇죠. 그래서 아주 피상적인 이해만 가지고 있어서 어, 어, 어. 많이 올라가지도 많이 내려가지도 어, 어. 않습니다. 반대 쪽에서는 많이 올라갈 때 음. 많이 올라가고 많이 내려갈 때 많이 내려가죠. 요 진폭이 어. 커요. 예, 네. 이명박 정권 1년차, 박근혜 정권 1년차 때 비슷했습니다. 아안될 거야, 망할 거야. 음. 심지어 박근혜 정권 1년차 때는 이민 가신 분들도 많은데요, 뭐이 음. 나라 영원히 망했어 이러면서 네. 열패감이 휩싸이면 새로운 미디어를 보려고도 하지 않습니다. 그런데 이번 주에 시장이 갑자기 요동치고 반등했습니다. 그렇죠. 왜요? 희롱이. 양평. 응. 음. 원희룡의 그 한마디. 음. 그렇죠. 원희룡 장관에 걸겠습니다는 박민식 장관에 걸겠습니다와 한동훈 장관에 걸겠습니다하고 느낌이 달랐던 게 음. 땅이 걸려있고요. 그렇죠. 음. 인프라가 걸려있고요. 음. 이걸로 돈 벌어본 게 한국인들의 평생의 경험이고요. 음. 그래서 눈이 확뜨였고 되게 많은 지쳐있던 시민들이 활력을 얻었어요. 그렇죠. 오. 이거라면? <웃음> 그리고 심지어
2: 그 계기가 된게 원희룡이 백지 하는 바람에 생긴 거예요. 네. 그 전까지도 약간 긴가민가하던 사람들이 음. 원희룡 국토부 장관이 나와가지고 이 사업 그냥 백지화하겠습니다 다음 정권을 하세요. 라고 화를 내는 순간 음. 야 이거 뭐 있나 본데? 그렇죠. 그게 렇죠그 작동하기 시작한 겁니다. 거꾸로. 네. 이거를 모르고 있던 정권의 어떻게 보면 이제 실수이자. 음. 또 하나는 뭐 제가 지목하는 거는 저거는 원희룡이 결정할 수 있는 수준의 문제가 아니기 때문에 당연하죠. 아침에 이제 V.I.P.에 전화를 받았다. 봐요. 그왜 그러니까
0: 그러냐면 너무 답이 빨리 나왔고, 그렇지. 확신에 차서 화가 나 있었고, 네, 그렇죠. 이러려면 누가 확신을 집어넣어 줬어야 되거든요. 그렇죠.
2: 근데 흔적도 있어요. 네. 심지어 그거는. 본인이 가진 확신을 강화해주는 방식이 아니고 확신은 없는데 음. 확신을 누가 억지로 주입을 한 거죠 그래서 렇죠그 강제주입에 능한 사람은 아무래도 이제 검찰총장 출신일 것이고 (웃음) 제가 알기로 그분은 원래도 참모들한테 쌍욕을 합니다 욕을 많이 한다고 하죠 아주 유명합니다 화를 굉장히 많이 내고 실제로 이 새끼 저 새끼 한다고 이준석 전 대표조차 증언을 했지
0: 않습니까 최근에 어, 그 패턴과 아주 비슷한 인물 음. 한 명이 정권에 새로 돌아오게 됐죠 유인촌 전장관이라고. 그렇죠. 뭐, 어. 그분이 욕자라는 걸로 되게 유명하다는데 아랫 사람들한테
2: 찍지 마. 아. 어, 네. 그 그렇죠. 네. 네.
0: 응. 그숭질
2: 뻗쳐서 정말. 어 그러다 보니까 제가 이제 추측하건데 그 백지화 발표를 하는 날 아침에 대통령이 전화를 했다. 아, 전화를 했을 겁니다. 대통령이 먼저. 음. 저는 거의 이제 98% 정도 확신나는데 을 음. 왜냐면 이 후달리는 상황에서 장관이 먼저 대통령한테 전화를 했을 것 같지는 않고 무서우니까. 그렇죠. 그리고 우리 대통령은 원래 먼저 전화를 하는 사람입니다. TV조선에도 먼저 전화를 하고요. 먼저 전화 잘 한다고 어, 하죠. 먼저 전화 잘 합니다. 전화를 해서는 한 시간씩 떠듭니다. 음. 아마 전화를 받자마자, 원희룡 장관이, 아이고, 두 손으로 공손히 전화를 통화 버튼으로 바꾸자마자, 들어서 첫마디는, 야이새끼였을 야 겁니다. 아, WTF. 그렇지. <웃음> 야이새끼야, 넌 뭐하는
0: 새끼야? 라는 얘기를, <웃음> 들었을 거라고 저는 거의 100% 확실합니다. 왜냐하면 저런 스타일 어른들의 음. 세상에서 말 중에 가장 확실한 말은 욕이거든요.
2: 그렇죠. 그러니까 이거는 그냥 뭐랄까요. 이제 사실관계의 전달이 아니고 감정의 전달이 중요하거든요. 그렇죠. 여기서 잘못한 건 어떻게 보면 원희룡이 아니지만 음. 이 자신의 장모 일가가 땅을 갖고 있었고 그곳을 향해서 고속도로의 방향을 바꾼 것그 자체인데도 불구하고 음. 어쨌든 욕을 먹는 건 원희룡입니다 음. 그렇습니다 어, 자기네가 잘못했지만 욕은 원희룡이 먹는 이 시스템 음. 그게 사실은 카르텔과 관련된 모든 음. 이 사달의 공통점이죠 네. 던지는 건 대통령이 던져놨는데 수습을 못하면 욕은 장관이 먹습니다
1: 그 저기 내부자들에서 음. 이경영씨가 음. 사우나에서 땀 때리는 씬 있잖아요 그렇죠 땀 네, 많은 그 사람 잘못한 거 없잖아요
0: <웃음> 자 보자고요 장관이 잘리거나 음. 교육부 장관이 5일 만에 잘리거나 음. 리즈트러스 총리 마냥 네. 그런 방식으로 늘 해결해 왔어요. 이번에도 그래야 되는 거예요. 그렇습니다. 원희룡 장관은 그렇게 날아가는 걸 봤어요. 본인 이 정신이니까 잘 압니다. 음. 오 이제는 내가 죽느냐 사느냐밖에 안 남았네. 그렇지. 왜냐하면 김건희와 최은순이 죽을 수는 없기 때문에 음. 답이 없다. 어떻게 하지? 음. 남는 답은 이제 오 어, 그럼 아는 거 해야죠. 민주당 탓하기 네. 예. 네. 네. 지르는 음. 거죠. 지르는 거. 하지만 그 와중에 30%의 콘크리트 지층들이 흔들립니다. 음. 땅을 해먹었대. 이제 어떡하면 좋아? 음.
2: 심지어 한국버서가 싫어하는 거. 걸렸습니다. 정치는 냄새로 합니다. 유능하지 못하다는 거. 심각한 문제죠.
0: 그래서 나머지 나머지 70%의 국민들이 냄새를 맡습니다. 오, 쟤네 엄청 긴장했네. 그렇지. 그리하여 많은 유튜브와 팟캐스트들이 환호성을. 그렇지 <웃음> 고객들이 돌아온다. <웃음> 갑자기. 희망을 <웃음> 갑자기 찾았다. 갑자기, 갑자기 쏟아져도 <웃음> 깜짝 놀랐네 아주 그냥.
1: <웃음> 아니 그리고 그게. 어 아니야 그런 거 아닌데. 니네 의심 생기니까 원한대로 할게. 뭐 이러는 것도 아니고 갑자기 백조화를 하겠다 그러니까 그렇죠
2: 그렇죠 예 그래놓고 민주당이 사과하면 다시 추진할 수도 있다 이래버리니까 그렇죠 여러 냄새가 진동하는 와중이라서 그 냄새를 이제 추적해 나가는 사람들이 이제 재미를 보고 있는
1: 그리고 저는 이제 그것도 좀 재밌었어요 음. 내가 거기 김건희 여사네 일가 땅이 있는 걸 알았다면 음. 직을 걸겠다고 했잖아요 음. 네. 근데 저는 그 말을 듣고 에이 저걸 어떻게 증명해? 어어. 인지 사실을 어떻게 증명해? 그렇지, 그렇지. 반증 가능성이 너무 낮잖아. 어어. 라고 생각을
0: 했는데 바로 반증이 된 거예요. <웃음> 16시간 후인가요? 저 6시간 후인가요? 일단 어. 임경빈이 <웃음> 라디오에 나가서 증명을 했고요. 네. 왜냐면 네. 국회
2: 회의록에 남아 있으니까요.
1: 음, 그러니까 저는 네. 에이 인지 사실을 어떻게 증명하라는 거야? 치사한 것이라고 음. 생각을 했는데 음.
0: 남아
2: 있네. 음. 바로 증명됩니다. 아그고저 이제 이 국면에서 정치 평론가 나부랭이로 사마디좀 정치인들한테 드리고 싶은데. 그 정치 생명을 건다는 말좀안 했으면 좋겠어요 정치 생명이라는 거는 말하자면 뭘걸때 그러니까 배팅을할때 테이블 위에 올려놓을 때는 상대방도 그게 가치 있는 물건이라는 평가를 할수 있어야 될거 아닙니까 그런데 음. 근데 원희룡의 정치 생명이라는 거는 원희룡, 음. 박민식, 한동훈 어 그, 그들의 정치 생명 혹은 장관직이라는 거는 유권자 입장에서 봤을 때는 아무것도 아닌데 아무 가치가 없어요 원희룡의 정치 생명이 유권자한테 무슨 상관입니까 아무 가치가 없는 게 1차적인 거고 그리고 두 번째는 뭐냐면 그 정치 생명이라는 거는 자기 게 아니라는 거예요. 이거를 음. 자꾸 간과합니다. 정치인들이. 음. 내 정치 생명은 내 거라고 생각하는데 그게 아니라 님들이 이제 퍼블릭 서번트이기 때문에 공적인 활동을 하는 사람들한테 있어서의 어떤 무언가가 있다라고 하면 그거는 다 공적으로 주어진 거고 그건 유권자가 준 겁니다. 그렇죠. 네가 넣었다 뺐다 할수 있는 게 아니고 줬다 뺐다 하는 거는
0: 그냥 유권자가 하는 거기 때문에 내 것처럼 걸수 있다고 착각하지 마시라. 이 말씀을 늘 드립니다. 만약 걸수 있다고 해도 판돈의 가치는 제로에 가깝습니다. 음. 왜냐하면 다들 알고 있다시피 음. 보훈부 장관과 법무부 장관과 구토교통부 장관은 6개월 내로 그만둘 사람들입니다. 왜냐 총선 출마하니까요. 때 출마해야 되니까 음. 어차피 6개월만 쓰고 지들 버릴 거 음. 뻔히 아는데 걸면 거는 판돈으로서의 가치가 낮기도 하고요. 그렇죠. 또 하나 이 보수 정당들은 학습효과가 없는 게 마지막으로 정말로 걸었을 때 오세훈 시장이 지고그 음. 뒤에 나왔던 후임자 나경원이 지고 음. 서울시장이 바뀌고 음. 대통령이 바뀌었어요. 지들은 이런 음. 도박을 했을 때 폭망했다니까? 음음. 그 도박 이후에 전국선거 파렴패가 시작됐다고요. 그렇습니다. 아 이... 진짜.
2: 한국 유권자 집단이 제일 싫어하는 것 중에 하나가 뭐냐면, 한국 유권자 집단은 무시당한다는 감각을 굉장히 싫어합니다. 네. 쟤들이 날 무시하네? 내가 우습게 보이나? 이거 굉장히 싫어하거든요. 음. 근데 지금 연속적으로 몇 번째 무시를 하고 있는지를 이제 한국 여권 정치인들이 잘 인식을 못하고 있습니다. 음. 대표적인 게 지금 후쿠시마 오염수와 관련된 국면에서 여당의 그렇죠. 이상한 짓들. 음. 그리고 여기서 이제 양평과 관련된 게 있는 거고요.
1: 네. 그러니까 그런 거 보면 신기한 게, 보수 정치인들이 비리로 음. 돈 버는 거 그렇게 안 싫어해요.
0: <웃음> 음. 근데 무시하지
2: 말란 말이야. 무시하는 건
1: 싫어해요. 어왜 네.
2: 우리를 그렇게 호구로 보고 무시해? 야 이걸 이걸 내가 보면 모를 것 같니? 이게 되게 싫거든요 음. 이게. 네. 이게 싫은 거라서 제가 카르텔가관련는 얘기를 이렇게 얘기하는 것도 뭐냐면 아니 보면 아는데 음. 우리가 바보도 아니고 음. 현우진을 때리고 있는 저게 대통령이 처음에 얘기했었던. 사교육 카르텔 뭐 혹은 뭐 수능 시험 문제 너무 어렵게 네 이거랑 지금 관련이 있느냐 이거예요. 아무리 봐도 안 보이는데 지금 그걸 찾아내려고 열심히 하고 있는 거 아니겠습니까? 음. 그래서 소위 말하는 대통령의 칼이라고도 불리고 음. 혹은 이제 재계 저승사자라고도 불리는 음. 서울지방국사청 조사 사국 조사 사국 4국. 조사 사국이 현우진을 비롯해서 일타강사들을 지금 털고 있습니다. 음. 세무조사를 들어갔을 때는 뭔가를 밝혀내려고 할 거고 저희가 이제 지난 시간에도 말씀을 드렸다시피 밝혀낼 텐데. 네. 털면 나옵니다. 세무조사라는 <웃음> 건, 어쨌든. 그 음. 근데, 돈이 비어요. 그 비는 돈, 세금을 안 내고, 비어있는 그 자금이, 어디로 갔을까를 추적하고 싶을 겁니다.
0: 왜냐면, 하 대통령이 아마 그 생각을 했겠지라고 다들 예측하고 있어요. <웃음> 다들
2: 예측하고 있습니다. 그러면 어디로 갔느냐인데, 뻔하죠? 어, 민주당 그 나부랭이들, 음. 어, 그 정치인들, 대통령이 싫어하는, 뭔지 모르겠지만 하여튼 카르텔이 한 축. (웃음) 뭔지 모르겠지만 카르텔이 정식 이름입니다. 뭐, 뭐였든지 중요하지 않아요. 그게 사교육이든 뭐든 뭐 하여튼 뭐 카르텔이야. 그러니까 음. 미정 카르텔. 어, 미정 카르텔. (웃음) 이름은 나중에 붙이면 됩니다. (웃음) 돈은 흘러갔고 카르텔은 뭔지 나중에 붙이면 돼. 일단 그 돈을 찾아라. 찾아내려고 지금 노력하는 중인데, 그러면 도대체 흘러갔을 거라고 어떻게 저렇게 확신할 수가 있을까? 네. 물론 우리가 뭐 1년여 동안 지켜봤던 대통령의 머릿속이라는 거는 근거를 갖고 추정을 하는 게 아니고 추정을 한 다음에 근거를 찾아내는 방식이기 때문에 근거는
1: 자기가 안 찾잖아요 또아
2: 그렇죠 <웃음> 음. 그뭐 서울중앙지검장이 자기가 찾는 건 아니니까 음. 물론 특수활동비는 받아가지만 음. 깜짝 놀랐습니다. 서울중앙지검장이 왜 특수활동비를 5천만원이나 자기 명의로 영수증 끌어서 가져가는가?
0: 그죠. 직접 수사도 안 하는 사람이. 그리고는 일정하게 가져가요. 아, 그러니까요. 특수한 사건 때문이 아닌 거예요. 아니, 뭐, 여러모로 이상하지만 즉, 월급의 일부를 현금으로 가져가는 1980년대적인 <웃음> 상황인 거거든요. 특수활동이 아니고 특별활동인가? <웃음> CA? 아, CA. <웃음> 아, <웃음> CA. 테네시스부 <웃음> 이런 거. 그렇죠, <것처럼>. 그런 거. <웃음> 크라우델 이런 거 있잖아요. 그래서, 그럼 뭐 강원랜드부입니까? 판할필요해 <웃음> 뭐, <이렇게 웃음> <산돌갈> <웃음> 네.
2: 어쨌든. 그 대통령이기 때문에 이유가 중요하냐라고 생각하실 수 있지만 내적 완결성은 중요합니다. 자기 마음 안에서, 자기 머릿속에, 자기 논리 구조 안에서는 뭔가 완결성이 있을 거예요. 돈이 갔다. 민주당 정치인들한테 돈이 갔다. 그것도 학원가로부터 돈이 넘어갔다라는 지금 논리 구조가 있고 그걸 완성하기 위한 근거가 있었을 겁니다. 지금은 그 근거에 맞춰서 뭔가 행동을 하고 있는 중인데 근거가 뭘까를 찾아내는 게 헬마스 코너의 이 업무지 않습니까? 그죠. 제가 이제 네이버 댓글을
0: 트위터에서 하나 주었는데 음. 깜짝 놀랐습니다. 그죠? 저의 생각과 너무 유사해서 2023년 6월 20일 아침 9시에 누군가 단 네이버 댓글. 네이버 댓글이에요. 이게 이제
2: 사교육 카르텔과 관련된 이제 기사에 달린 댓글입니다. 음. 이렇게 써 있습니다. 문재인이 학원 출신 정청란 끼고 일타 강사들과 킬러 문제 암거래 한
0: 거지, 점점점. 아, 이게 이제 자. 멍청하고 부지런한 상사를 만족시키는 <웃음> 방법이에요. 이게, 이게 지금 됩니까, 이게? 말이 안 돼도 그 사람 머릿속에 있는 어떤 억지를 아이디어로 완성시켜주는 겁니다. 그렇습니다. 문재인 정청래, 일타 강사, <웃음> 연결하는 모든 것은
2: 킬러 문제. 네. 그리고 그것은 암거래로 유연자 암거래, 암거래. 메데인 카르텔은 암거래를 하거든요. 아, 근데 그러면은... 매스가 아니라 문제를. 어. 킬러 문... 문제은행.
1: 킬러 문제를 암거래했으면은. 어. 킬러 문제는 문재인이 만들었네요. 그렇죠.
2: <웃음> 아 그리고 이제 그 문재인의 킬러 문제 제작자 말하자면 이제 선생님. 어 이게 이제 카르텔 쪽에서 이제 선생님이 닥터. 응. 음. 닥터가 누구냐? 학원 출신 정청래입니다. 야 킬러 문제를. 정청래가 만든 거죠
0: 음, 하이젠버그는 정청래였어 제작자입니다 음. Say my name 했더니 어, 정청래 <웃음> 정청래가 나옵니다 사리비 정청래였던 거죠
2: <웃음> 아 놀랐습니다 이게 가능하다니 이걸 누군가 만들어낸 거죠 아니 우리 모두가 다 알고 있, 있다시피 네이버에 댓글이 달릴 정도가 되면 이미 뭔가 저쪽 동네에서는 파다하게 이게 돌고 있다 아왜 네. 어, 이거 누가 만들었다 이미 제작해가지고 돌고 있다라는 거고요 6월 20일쯤에 돌고 있었던 이 정보가 이제 역수입이 됩니다. 원래는 옛날에는 이제 이게 제이 이제 흘러가는 유통 과정이 반대였는데 음. 보수 언론에서 만들고 네이버 댓글까지 흘러가는 데 시간차가 좀 있었는데 요즘은 댓글이 먼저 요즘은 거꾸로입니다. 유튜브에서 먼저 만들고 댓글을 돌다가 그게 조선일보나 중앙일보로 흘러가죠. 음. 6월 22일자 중앙일보를 비롯해서 보수 매체들이 일제히 사후 알리바이를 제공하기 시작합니다. 그죠. 이거는 사실 근거가 있는 것이었다. 음. 이 모든 난장판은 사실 원인이 있는 것이었다 첫날엔 근거를 몰랐지만 모두가 깜짝 놀랐죠 무슨 소리야? 라고 다두리번거리다가 음. 네이버 댓글을 보고 중앙일보의 데스크들이 꽂힌 겁니다 네. 자 매일경제의 6월 22일자 아침신문 헤드라인입니다 여, 운동권 출신이 사교육 주도 야당과 많은 교류 이게 매일경제입니다 음. 자 운동권 출신이 사교육을 주도하고 있고 그 사교육판에서 야당과 교류가 일어난다 자 한국경제 헤드라인, 여당 86운동권이 사교육 주도, 민주당과 상당한 교류, 이게 음. 헤드라인이고요. 중앙일보 헤드라인, 좌파, 사교육 장악했다는 여당, 정청래, 정봉주 등 학원장 출신, 이렇게 돼 있습니다. 네 아니, 같은 날, 보수 매체의 헤드라인이 어떻게 이렇게 똑같을 수가 있는가? 쏟아집니다. 그야말로 누가 만들어서 준 것처럼, 음. 음. 만들어서 준 것처럼 똑같습니다. 그리고 내용을 보면 더 가관입니다.
0: 저는 이제 정말... 눈을 의심했습니다. 음. 이게 지금 말이 된다고 기사를 쓴 것인가. 자 중앙일보의 기사를 좀 읽어보겠습니다. 윤 대통령을 연인이 비난하는 정청래 과로 건국대 8호 학번 과로 최고위원 역시 학원장 출신이다. 1989년 서울 주한미국 대사관 정거사건으로 2년간 복역 후 출소한 뒤 자주민주통일 과로 전대여 모태 과로을 이끌면서 양태회 과로 고려대 8호 과로 씨와 서울 마포에서 길잡이 학원을 차려 큰 성공을 거뒀다. 이외에도 박정어학원의 창립자인 박정 서울대 8 1 의원, 외대 어학원을 운영한 정봉주 한국외대 8 0전 의원 등도 있다. 정치권에 오지 않았더라도 86운동권은 여전히 사교육계의 큰 손이다. 정체고위원과 동업했던 양 씨는 이후 비상교육을 차려 사교육 출판계에서 입지가 탄탄하다. 고려대 총학생회 집행위원장 출신 조동기, 고려대 8호 조동기 국어논술학원 대표, 노동운동가 출신 손주은, 서울대 8일, 메가스터디 회장 등도 대표적인 86운동권 출신 학원 재벌이다. 어? 자,
1: 손주은
2: 씨가 운동권이었어요? 운동권 출신이죠. 아아근데뭐 음. 그런 걸 떠나서 기사가 이렇게 끝납니다. 음? 여기서도 저는 의문이 드는 게 카르텔이라매 음. 그러면 정청래가 건국대 파호고 학원을 했다 양태희가 고대 파호고 학원을 했다 음. 박정 심지어 박정어학원은 음. 입시학원이
0: 아니잖아요 그렇죠.
2: <웃음> 박정어학원은 토익토플학원이잖아
0: <웃음> 보통 사교육이라는 단어가 오피셜하게 활용되는 방식은 그렇지 않습니다만 교육 업계 내에서 사교육이라고 부를 때는 한국에서는 보통 입시를 줄여 말합니다. 네.
2: 아니 왜냐면 우리가 지금 얘기하고 있는 게 수능과 관련된 킬러 문항 얘기지 않습니까? 아니 그리고
1: 이명박 때 니네가 졸업할 때 토익 토플 어차매. 아 그러니까
2: <웃음> 외대어 하고 역시 마찬가지로 여, 여기도 이제 토익 토플 학원이에요. 이런 거를 왜 넣었는지도 일단 모르겠지만 자 보세요 조동기 8호 고려대 8호 손준 이 손사탐이라고 불렸던 음. 서울대 8일 이양반들다 60대입니다. 음. 이분들이 지금도 학원가에서 현역이거나 한게 아니잖아요. 다 은퇴한 사람들이에요. 그렇죠. 이 사람들이 뭔가 민주당이랑 연관이 있는 사교육 카르텔의 중간 연결고리다라고 이야기를 하려면 돈이 흘러갔다는 정황이라도 나와야 될거 아닙니까? 적어도. 그러니까 카르텔
1: 상당한 교류했는데 교류는 하나도 못 찾고 출신만 찾은 거죠?
2: 출신만 찾은 거예요. 네. 그리고 여기서 이거 다 유명한 사람들이잖아요. 아 여기서 출신이라고 할수 있으려면 말하자면 박정보, 정봉주, 정청래는 민주당의 국회의원이니까 국회의원을 음. 지냈거나 국회의원이니까 이 사람들은 출신 정치인이다 이렇게 할수 있지만 나머지 사람들은 그냥 학원 재벌들인데 그 그러니까 그래서 뭐어쨌다는 거냐고. 그러니까 나는 궁금한 기사를 보고 나면 무슨 내가 얻고자 했었던 정보가 거기 있었어야 될거 아니에요? 어 장악했다. 여당에서 주장을 했다. 그리고 그게 민주당하고 무슨 연결고리가 있다라고 얘기하려면 연결고리가 뭔지를 알려줘야 될거 아닙니까? 냄새 피우고 끝났습니다. 뭐 냄새도 뭐 제대로 피우지도 않았어요 이게.
0: 보수 언론과 검찰이 늘 하던 방식 중에 하나요. 예
2: 아니 이게 예를 들면 이제 연기를 피우려면 음. 하다 못해 이렇게 그 막대기를 지푸라기에 대고 이렇게 비벼가지고 어 연기 난다. 연기 연기 나기 시작한다. 이거라도 돼야 될거 아닙니까? 지금 이거는 그냥 종이에다가 돋보기로 이렇게 태양 이렇게 하다가 에이, 안 되네. 그럼 집에 갔잖아. 그렇죠 <웃음> 아니 뭐가 나와야죠 이게 <웃음> 알게는 해줘야 될거 아닙니까? 자기들의 머릿 속에 있는 뭔가가 정보로서 우리한테 그 뉴런으로 전달이 돼야 해석을 할거 아니야. 근데 이게 없습니다. 일테면 정종래 의원 같은 경우도 길잡이 학원으로 돈 많이 벌었는데 거기 손 털고 나온 게 90년대예요. 그러고 나서 이제 노사모에서 쌀리비로 활동한 것만 해도 그게 2000년부터인데. 아니
0: 4반세기가 정... 지났어요
2: 정총례가 학원을 했다는 거랑 지금의 정총례하고는 정말 거의 아무런 상관이 없습니다 그렇죠 제가 예전에 방송작가였다는 것보다도 상관이 없어요 아니 그게 무슨 상관인지를 얘기를 해줘야 우리가 납득을 할 텐데 아무 상관이 없는 데다가 그럼
1: 그 카르텔이 90년대부터 지금까지 이어져 왔다는
2: 얘기잖아요 그럼 돈이 계속 흘러갔다는 건지 음. 그런 어떤 정황이 있다는 건지 뭐 비자금이 전달이 됐다는 건지 그러니까 이런 얘기가 있어야 되는데 정청래는 학원 했었던 사람입니다. 뭐 이게 끝. 이래버리면 이게 무슨 알리바이 제공도 아닌 거예요. 그냥 냄새만 피는
0: 거죠. 그야말로 이게 왜 성급한 일반화의 오류냐면 학원은 정글이에요. 아무나 들어와도 되는 자영업자들로 이루어져 있습니다. 거의 100%, 천 명씩, 만 명씩 한 해에 들어올 수 있어요. 그중에 네명을 음. 꼽아서 이야기하고 학원을 다 민주당이랑 엮고 학원을 다 문재인이랑 엮고 그렇죠. 여기서부터 잘못됐습니다 음. 그러니까 보통 이런 잘못은 접대 잘못 받은 스포츠 기자들이 보통 저지르는 오류거든요 어. 야구 선수 1만 명 중에 두명 잘못한 거 가지고 야구의 전체가 욕먹는 것처럼 분위기 흐리는 거 어. 이거 은근히 못된 기자들이 잘하는 습관이긴 해요 음. 잘 쓰던 칼 중에 하나이기도 하고요
2: 음. 네. 그래서 이제 분위기만 잡으면 어차피 욕할 사람은 욕해 줄 테니까 대충 그 정도만 하자라는 생각이었을 겁니다 왜냐하면 자기들도 여기서 더 나가면 이상한 음모론이 된다는 이미 음모론이지만 하여튼 더 나가면 음모론으로 확정이 되니까 그걸 피하고 싶어서 이 이상은 안 갔을 겁니다 그렇죠 아 근데 이제 이 이상 가는게 헬마스 코너니까 음. 자왜 여기서 멈췄을까를 음. 생각을 했습니다 네. 민주당하고 운동권 출신의 학원 재벌들하고 뭔가 연결이 있는 것 같은 분위기를 싹 풍겨놓고 여기서 멈췄는데 음. 그러면 이걸 더 나간 사람들이 있을 것이다 음. 찾아봤죠 그렇죠. 어떤 뚱딴지 같은 소리든지 간에 다 원전이 있습니다 음. 어, 그래서 86운동권이 이 모든 사태 이 사립학원 사태의 이 범인이다 라고 외치는 어르신들 카톡이 6월 셋째 주부터 돌았습니다
0: 음. 한 가지 어, 토막 소식 모르셨던 분들을 위하여 댓글을 음. 국가에서 직접 작성해서 국론을 분열시키고 여론을 움직이는 일을 했던 사람 그걸로 지금 재판을 받고 있는 사람으로는 김관진 전 국방부 장관이 있습니다 최근에 파기환송심까지 갔는데 징역 5년을 때려 맞으신 분인데 (웃음) 징역 5년을 제가 알기로 어제 맞았어요 (웃음) 저희가 녹음하는 기준으로 아
1: 5년이 따끈따끈하네요 예,
0: 5년을 맞으셨는데 5년 맞기 몇주 전에 윤석열 대통령실에 들어갔죠 그렇습니다 예, 대통령 직속기구 국방혁신위원회로 들어가셨습니다 국방혁신위원회 부위원장인데 위원장이 대통령입니다 너무 쉽게 해석이 되죠 댓글로 장난치다 걸려가지고 지금 재판받고 있는 사람을 불러왔다. 아니, 그리고 그걸 빵에 집어넣은 게 자기예요. 이 사람의 레쥬메에서 무엇이 마음에 들었을까, 대통령은? <웃음>
1: 나,가 수사를 해봤는데, 이게 잘못은
2: 했는데. 댓글 사... 기가 막히게 달아, 아주! 아.
1: 내가 그러니까 그 범죄 사실을 내가 이렇게 범죄 그거... 수사 기록을 살펴봤는데, 어. 어.
0: 잘하더라. 야, 그거는 옛날에 이제 해커들을 국정원에서 채용하는 목거 뭐 그렇죠. 비슷한 거 아닌가? <웃음> 우리는 쉽게 생각해야죠. 어떤 댓글이 민간에서 나오지 않았을 가능성, 음. 지금 정권에서도요. 왜냐하면 김관진이 돌아왔다면서요.
2: 그렇습니다. 그래서 카카오톡에 돌고 있는 여러 받은 글들이 과연 이제 순수 민간 제작 상품인가, 아니면 국정 댓글인가? 음. 그렇습니다. (웃음) 예. 그런 생각하지 않을 수가 없는 어떤 정황들이 이제 몇 가지가 보입니다. 국정 홍보 댓글로 보이는 댓글을 하나 더 캐오셨습니다. 한참 돌아왔습니다. 이것도 역시 마찬가지로 중앙일보 등등 보수 매체가 학원과 민주당을 연결하기 직전에 돌았던 받은 글인데 네. 제목이 이래요. 학원 강사가 한 말씀 올립니다. <웃음>
0: <웃음> 제목 학원 강사가 한 말씀 올립니다. 아, 저희 이런 어투를 많이 들어봤죠. 비슷한 제목으로는 나 50대인데 동년배들도 50:50가 죄가 없다고 생각한다.
2: <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 전 예. 전설의 댓글. 2018년 그 전설의 댓글. 나 10대 청년인데 동년배들 다 문재인이 싫어한다. <웃음> 그리고 이제 그걸 이어받은 게 이제 조선일보의 칼럼제자였던 시의무 7조. 그렇죠. 네, 그런 것들이 있는데 음. 학원 강사가 한 말씀 올립니다 할 때는 학원 강사가 아니죠 보통. 아닙니다. 그것과 비슷하다고 라 생각할 수밖에 없는 게. 네이트 하루 이틀 봅니까 우리가. <웃음> 여기에 부자가 이렇게 달려있어요. 국내 학원가, 마르크스 자본론, 체계발합 형전 등을 교재로 사용.
0: 아니 학원 강사가 아니라는 건 내가 이해할 수 있는데 음. 하, 학원을 안 다녀본 건 <웃음> 너무하네요. <웃음> 그러니까요. <웃음> 그리고
2: 학원이 기본적으로 (웃음) 왜 있는지를 모르네요. 누가 자본론을 가르치려고 그 돈을 들여서 학원을 애를 보내 대한민국에서? 이분 이거 학원이랑 옛날 그 조선 시대 야학 조선 시대 서원이랑 헷갈린 거 아닙니까? (웃음) 그러니까요. 기본적으로 학원이 왜 있는지를 모르네요. 학원하고 뭔가를 잘못 생각하시는 것 같은데 이런 식으로 지금 그러니까 말하자면 학원 가라는 데가 얼마나. 엄청난 댄지를 내가 알려주겠다 음. 여러분이 생각하는 것보다 훨씬 엄청난 빨갱이 소굴이다 음. 난리가 나있다라는 얘기입니다
1: 일단 이 글이 처음부터 잘못 은 이유는 음. 앞에 현직이 없어요
2: 아, 현직? 현직 붙어야죠 아. 음. 아, 현직이 붙어야 좀맛깔나죠 그렇죠 예. 네. 아, 그 약간 유튜브적인 이제 제목인데 음. 현직 학원 강사가 알려주는 요즘 학원가 뭐 이런 걸로 붙어야 되는 그렇죠. 게 맞아요. 어쨌든 그러면서 이제 시작할 때한 그... 사람의 국민으로서 간절히 호소드립니다라고 네. 아, 이런 글을 쓰는 이제 맥락을 얘기하면서 를 서울 강남권에서
0: 논술 을 가르치는 사람입니다. 자, 너무 자주 껴들고 싶지 않은데 안 중요한 거 하나. 음. 진짜로 서울에서 오래 서울에만 있는 직업을 한 사람들은 음. 자기를 소개할 때 서울이란 단어를 쓰지 않아요. 이건 100%입니다. 그리고 내가 강남 출신이라고 말하는 사람들 중에 앞에 아. 서울이란 단어를 넣는 사람도 저는 제 인생에서 못 봤습니다. 아, 그렇죠. 아, 왜냐하면 그렇죠. 서울은 그들에게 있어 삶의 디폴트라서 아, 서울이 아니면 말할까 서울이면 말하지 않습니다. 어. 서울 강남권이라는 말이 이 모든 게 개소리라는 아. 가장 확실한 증거입니다. 행신동
2: 사는 사람은 그냥 일산 산다고 하죠. 네. 아, 고양시 산다고 안 합니다. 저는 그 다음
1: 문장이 더 웃겨요. 다음 문장 보시죠. 학원 입시학원이라는 것을 굉장히 착각을 하고 있는
2: 문장. 그렇습니다. 저는 기업 등에 있다가 인재를 키우는 일에 보람을 느껴
0: 6개월 전에 학원가에 온 사람입니다. 아 이것도 제가 설명할 수 있다는 게 너무 부끄러운 게요. 제가 이집내기 직전에 다니던 직장 관둘 때 우리 원장님이 저한테 했던 말이 그거거든요. 음. 돈 필요하면 돌아와. (웃음) (웃음) 넌돈 많이 벌 거야. (웃음) 학원가에는요. 10만 명이 일을 하고 있으면 10만 명이 똑같이 생각합니다. 다돈 벌러 온 겁니다. 음. 음. 인재를 키우는데 보람을 느끼는 사람이 오는 곳이 (웃음) 아니야. 그리고 아, 그, 이집의그 학원 얘기 재밌었는데.
2: 기업에서 아. 인재를 키우는 거랑, 어.
1: 학원에서 학생을 키우는 거는 전혀 다른
0: 개념이죠. 그렇죠. 이건 월터 화이트가 글을 쓸 때, 저는 화학과 관련된 일을 하는 것에 보람을 느껴서. <웃음> 어, 그렇지, 그렇지. 어. 메스를, 크리스탈 메스를 만들기 어. 시작했습니다라는 말을 하는 거잖아. 어, 그럼 기업 음. 등은 뭡니까? <웃음>
2: <웃음>
0: 그렇습니다. 기업 아, 등에, 그럼. 등에 있다. <웃음>
2: 그러면서 이제 생생한 증언을 들려줍니다. 학원과 강사들의 99.9%는 좌파, 극좌파입니다. 운동권등 일반 사회에 적응하지 못하고 운동권이 왜 일반 사회에 포함되는지 모르겠지만 음. 운동권 등 일반사 아, 아 이렇게 아 이렇게 이렇 되죠. 일반
0: 사회 에 적응하지 못하는 운동권이야 아, 아,
2: 이분이 이제 논술 강사인데 이, 이 글을 못 써요. 글을 잘못 쓰시네요. <웃음> 이, 이렇게 복문으로 쓰시면 헷갈립니다. 논술로 대학 못 가시겠는데요. <웃음> 운동권 등 일반 사회에 적응하지 못하고, 일반 사회에서, 아, 이거, 단어를 자꾸 이제 반복해서 사용하시면 안 돼요. 그냥 못 가요! <웃음> 일반 사회에서 밀린 사람들이 대거 오는 곳이다 보니, 어쩔 수 없는 수치처럼 보이지만, 아, 이렇게 문장을 길게 쓰시면 안 돼요. 그리고 길게 쓸 거면 쉼표라도 넣든가. 그러니까. 그런 곳이다 보니, 어쩔 수 없는 수치처럼 보이지만, 실상은 좌파들이 우파 기미가 보이는 사람은 조직적으로 움직여 매장을 시키기 때문에, 99.9%라는 경이적인
0: 수치를 보이는 것입니다 자 논술강사라고 스스로를 소개하셨으니 <웃음> 이분이 이 국정홍보원께서 이게 논술 첨삭을 해드릴 수밖에 없는 게 어. 기본적으로 실상은이라는 단어 같은 거 논술에서 쓰면 혼납니다 아, 혼납니다 무조건 혼나고요 음. 그리고 99.9%라고 아까 얘기했을 때 근거 제시 못했잖아요 네, 아, 그렇습니다 근데 다시 꺼내죠? 불합격입니다 아,
2: 불합격입니다
0: 예, 이러면 페일이에요 페일 지금 이제 그 카톡으로 기준했을
2: 때 일곱 줄이거든요. 이게 이제 한 문장이 응. 너무 길고요. 복문이고요. 그리고 응. 이제 단어의 반복 사용, 불명확한 어휘 사용 이런 거다안 됩니다. 네. 강남권은커녕 일단 학원에 취직이 안 되실 겁니다. 응. 자, 그러면서 저는 뭐 이제 시작하는 입장이고, 이 일을 돈벌이가 아닌 교육으로 바라보기 때문에. 아 어, 구하지
0: 않을 것입니다라고 말씀을 하셨습니다. 이런 사람은 강남에 취업할 자리 없거든요. 기본적으로 <웃음> 초짜를 받아주지 않기도 하고요. 그렇죠. 그렇죠. 초짜 절대 안안 받아줍니다. 초짜가 대치동, 목동, 중계동, 심지어 수성구에도 초짜 자리는 없어요.
1: 강남에는 그리고 기업에. 있... 떤 사람들은
2: 못 들어가고요 일단. 그러니까 저희가 네.
0: 기업 등에서 왔습니다라고 말하면 기업 등으로 돌아가세요하고 그렇죠. 보낼 거예요. 네. 굉장히
2: 이제 큰 착각을 하시는 게 이제 국민의 국회의원들하고 똑같은 건데 국민의 국회의원들이 그 얘기를 했습니다. 아, 운동권과 학원가 사람들이 이제 짙은 그 어떤 연결 관계를 갖고 있다라고 얘기하면서 정청래 등을 언급을 하는데 여러분이 그렇게 좋아하시는 현우지는 심지어 스탠포드 대학 출신입니다. 네. 운동권이아 진짜 털끝만큼도 상관이 없는 사람이에요. 음. 그 형은 뭐 판사인가 검사인가 그렇습니다. 네. 오히려 굳이 따지자면 오히려 계급적으로는 국민의힘하고 훨씬 밀착도가 높은 사람이에요. 그렇죠. 맞아요. 맞아요. 무슨 99.9% 좌파입니까? 현우진이 조선일보 지면에 기사화돼서 나올 때는 320억짜리 강남의 빌딩, 뭐, 뭐 50억짜리 아파트 이런 거를 현금으로 구매했다. 이런 거할때 나오는 사람입니다. 뭔 99% 좌파야. 그리고 이제 요즘은 이제 유튜브에서 쇼츠보다 보면 소위 일타강사들의 멘토링 영상을 자주 접하게 됩니다. 아 저는 정말 너무 괴롭습니다. 그거 되게 듣기 역하죠. 아 굉장히 괴롭습니다. 마치 그 뭐랄까 인생의 승리자인 것처럼 이제 자신을 일단 설정을 한 뒤에
0: 음. 우리 세대들한테 가장 익숙한 레토릭, 교실이대야 가사 같은 소리를 해요. 아 그렇죠. 어. 근데 이제 반대편에 있는 교실이대의 반대편에
2: 있는 음. 그래서 이다지 선생이었나? 저도 그거 보고 이제 깜짝 놀랐는데 이거를 수업시간에 학생들한테 얘기를 한단 말이야 뭘걸 보셨구만 봤는데 뭐라고 이야기를 하냐면 그러니까 항상 그 멘토링하는 사람들 특유의 그 어투가 있잖아요 모든 진리는 진리 내가 장악하고 있고 음. 진리는 나만 담지하고 있다라는 음. 전제인데 너희들 뭐 섭섭하게 생각할 수 있, 있지만 이 세상은 다 원래 경쟁 시스템의 극단화된 어떤 그 정글이다 음. 여기서 살아남기 위해서는 이렇게 하지 않을 수 없다 어, 냉정하게 들리겠지만 이렇게 해야 된다라는 식의 이야기를 학생들한테 주입하고 있습니다.
0: 요즘 그러니까 우파적 가치관을 심어주지 않는 강사가 살아남을 가능성은 거의 없어요다 없습니다.
2: 없습니다. 자
0: 지금 다 글의 다음 주를 보는 순니다는한니다놀랍니다 이게 이제까지도 계속 엉성한데 놀랍게도 마지막까지 끝까지 음. 나는 현업 강사가 아님을 유감없이 시하고 <웃음> 있습니다 <웃음> 또한 그들의 강의라는 것은 교육은
2: 눈꽃만큼도 찾아볼 수 없고 가히 좌이념 세뇌교육이라고 할 만합니다. 논술, 사탐, 언어 과목에서 마르크스 자본론, 체계발화 평전 등을 교재로 사용하고 있으며 소위 좌파 이념가들의 사상만으로 365일 강의를 채우고 있습니다. 강의 중에는 대학교 논술 시험에서는 <웃음> 단 한마디도 나오지 않는 노동착취, 계급투쟁! 혁명, 역량, 주체적, 우리 민족끼리 등의 단어들이 난무합니다. 거기에 강남권 자꾸모가 왜 보낼까요, 애를?
0: <웃음> 자, 자본주의의 <웃음> 입장에서 생각해보자고요. 이런 사람은 돈을 벌기는커녕 소송비용 내다가 망해 죽을 거예요. 그니다 <웃음> 아니, 그니까 러 제가 100번 양보해서 좀 영리하게 선동을
2: 하고자 했다면 노동 착취라든지 계급 투자까지는 제가 100번 양보해서 언급할 수 있다고 칩니다. 근데 이제 흥분하셔가지고, 이제 글을 쓰시다가 흥분하셔가지고, 자기가 생각하는 좌파적인 단어를 동원하려다 보니까, 아마추어적인 미스를 내는 거예요. 혁명 역량, 이런 거는 이제 노동신문에 나오는 단어 아닙니까? 음. 주체적! 우리 민족끼리는 이제 그 좌파 잘 이해하시지 못하시는 분들이 주사파 얘기할 때. 그렇죠. 우리 민족끼리라는 단어 사용하거든요. 음. 요즘 주사파들 안 씁니다, 이런 거. 음. 그리고 이제 또한 가지. 저는 이제 아주, 아주 디테일한 대목인데, 사탐! 사탐, 음. 언어, 어, 이런 말 없습니다. 언어 없어진 지 10년 됐나요? 2014년자로 국어 영역으로 바뀌었습니다. 그냥 국영수가 됐죠. 네, 국어 영역으로 바뀌었습니다. 왜, 왜 바뀌었는지도
0: 이해를 해야지만 한국 사교육계의 어떤 변동성, 그리고 킬러 문항의 출연을 이해할 수 있습니다. 내가 이거 언제인지 궁금해서 건조 에디터한테 물어봤더니 자기는 언어 영역이란 말을 아예 모른다는 듯이 다외가지고 <몰라요>. 아예 몰라. <웃음> 이게 대통령도 이 얘기를 했거든 대통령도 심지어 채널A에다가
2: 전화해가지고 자기가 작년부터 언어영역 비문학 항목에서 교과서 외에서 출제하는 킬러 문제를 없애라고 했다. 왜 2022년에 2014년 걸본 거야. <웃음> 일단 이거는 교육은커녕 수능에도 관심이 없는 사람이라는 걸알 수가 있습니다.
0: 수능에서 뭘 보는지 모르고 말했다는 뜻이 됩니다.
2: 과목 이름도 모르고 있는데 뭘 얘기를 해요. 그렇죠. 무슨 학원 강사를 이런 사람이. 이런 얘기고요. 그러면서 뭐라고 덧붙였냐 이것이 우리나라에서 그나마 가장 보수적이라는 대치동 학원가의 현실입니다. 자, 대치동 학원가에서 노동착취 계급투쟁 가르친단 말이구요 <웃음> 학원 가는 학생들과 어머님들만이 관심을 갖습니다 이것도 이것도 요즘 추세를 전혀 이해하지 못하는 음. 옛날 꼰대들이죠 네. 아버님들은 또 여기서 아버님들은 전혀 이러한
0: 일들을 모르고 있다는 얘기입니다 자 모르긴 몰라도 대통령실에 음. 김관진씨 한번 불려갔겠네요 <웃음> 이거 들고 흔들었겠 이게 뭐야 그리 <웃음> 내가 봐도 가짜네 뭐, <웃음> 아버님들은 전혀 이러한 일들을 모르고
2: 있다는 얘기입니다 라는 말씀을 정순진 전 국가수사본부장한테 말씀을 한번 해보십시오 <웃음> <웃음> 아버님들이 정말 입시에 관심이 없는지 자 그리고 이제 어머님들을 비판하는 것이 아니라 교육서비스라는 것의 특성상 소비자가 공급자를 정확히 판가름할 수 없다는 것입니다 <웃음> 그러니까 거기다 대고 여자들이 뭘 알아 소사까지 집어넣는 <웃음> 이솜씨 연배를 유추, 유추할 수가 있죠 우리가 아니
0: 그래도 현장에서 일하는 건 20, 30대, 40대일 줄 알았는데 음. 이거 김관진이 직접 썼나 그러니까 <웃음> 군인 평생하고 막 80년대부터 <웃음> 이런 사람이 아닌 이상 이따위 글을 쓸수 없습니다. 그렇습니다. 이거 누가 보더라도 이거는, 아, 이건 좀 문제가 있다.
2: 이상하다. 그러니까 말하자면 이제 어르신들 카톡에 돌 때는 당신들끼리는, 아,
0: 크게, 음, 그렇죠. 게
1: 깨달으면서
2: 공감을 할 수가 있죠.
1: 정말
0: 너무너무 택시 잘못하면 5년에 한 번쯤 들을까 말까 하는 얘기예요
1: 제가 알기로 소비자가 공급자를 가장 인수분해하는
2: 게 학원가거든요. 아, 그렇죠. 거의 인수분해를 하죠. 네. 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 거의 뭐 이제 뼈와 살을 분리하는 수준으로 이제 분석을 하고 그렇죠
0: 제가 이 직업 하기 전에 두 개의 직업을 주로 해봤잖아요 어유 뮤지션은 아무렇게나 살아도 돼요 어, 학원 강사에 비하면 음. 이렇게까지 나노 단위로 쪼개지지 않아요 XSFM입니다
2: 딱이요
1: 정제수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다 고전의 재발견 진경옥 평산네이처 아름다운 디자인에서 만나는 동급 최강의 사운드 완벽한 스트리밍, 압도적인 드라이버 유닛 남들과 다른 소리를 원한다면 바워앤 윌킨스, 제프린 엑세스몰 하이파이 섹션
2: 그래서 이상하다는 느낌을 받을 수밖에 없습니다. 왜냐 e c 그런 제목도 나와요. 지난 광우병 사태가 어떻게 벌어졌는지 기억해 보십시오라고 하면서 n 음. 이게 이 분야에 대해서 깊은 관심을 가지지 않으면 광우병 사태 때처럼 우리가 이제 밀릴 수 있다 이런 서사를 전개를 하는데 한 2023년에 광우병 사태를 언급하면 사교육 문제를 얘기한다 이게 이 뭔가 약간 문화 지체 현상 네 그러니까 시대 시대가 한참 뒤쳐진 것 같은
0: 증명 음 그때 일했던 사람들이 잘렸다가 지금 돌아왔다는 아, 얘기 복귀했다 복귀했다 징받친 본인이야 이거 아 복귀했다 <웃음> 아 그러면 힘드네. 야, 국방장관 어디 하겠냐? 지가 직접 댓글 나라고. 그러니까. 아, 힘들다, 힘들어.
2: <웃음> 힘드네. 근데 그나마, 이제, 성실한 복귀자들 같으면, 창작의 고통을 느끼면서 열심히 음. 하면 되지 않겠습니까? 근데 저는 여기서부터 이상해가지고, 일정 부분을, 광우병 어쩌고 하는 부분을 긁어가지고, 이제, 구글에다가 넣어서, 이제, 엔터를 딱 쳤어요. 그렇죠. 음, 바로 나옵니다. <웃음>
0: <웃음> 또아 중요한 힌트예요 어허. 열심히 일하진 않아 <웃음> 열심히
2: 일하않아 아니 얘네들이 아니 복귀를 시켜줬으면 열심히 해야 될거 아닙니까 <웃음> 옛날 거를 긁어다가 다시 쓰면 어떻게 해 아니
1: 잠깐 지금 이 글은 현재 6월 셋째 주부터 어르신들 카톡에 돌고 있는 글이라는 돌고 거죠 돌고 있는 글이에요 네. 돌고
2: 있는 글인데 이 글이 2 0 2 3년에 신장판이 아니라는 거예요 어, 적어도 뭐한 22세쯤 되는 옛날 버전이다. 아, 수학의 정석이다. 아, 아, 아... 언제냐. 아... 2010년 11월 4일로 갑니다. 지금 홍성대씨
0: 사망한지가
2: 얼마 는데 수학의 정석으로 갈. 아, 10, 여러분 13년 전입니다. 13년 전. 13년 전이면 김관진 전 국방장관이 맹활약하고 있던 시절이죠. 아, 언어영역대네요. 아 그렇죠. 언어영역 시절. 네. 자, 헬... 언어영역 시절. 사회탐구 시절. 네. 헬마우스 스페셜티 시간입니다. 지금부터. <웃음> 자, 2010년 11월 4일. 조갑제닷컴에 조갑제닷컴 조갑제닷컴에 기념비적인 글이 올라옵니다 뭡니까? n d 8 2라는아이디를 쓰시는 분이 네. 82인 거 보니까 본인이 제 82년생인가 봐요 저하고 이제 동년배시네요 음. n d 8 2님이 2010년 11월 사이 조갑제닷컴의 홈페이지에 올린 글의 제목이 뭐냐 학원 강사가 한 말씀
0: 올립니다 <웃음> 여러분 이거 지금 검색해도 안 나옵니다 <웃음> 이거 인경빛만 찾을 수 있습니다 이게 뭐야? <웃음> 13년 전에서 던 글을 올린다고
2: 졸라 웃깁니다. 진짜 이 아니 전 너무 신기해가지고 아니 뭐야 진짜 나오네. 왜냐하면 쳐볼 때만 하더라도 어쨌든 어르신들 카톡에 근원 찾기가 되게 쉽지 않거든요. 그래가지고 이제 보통은 유튜브를 돌아야 돼요. 돌다가 뭐 하나 걸릴 때가 있거든요. 아네 그래요. 근데 이렇게 쉽게 구글로 치면 나오는 게 별로 없어. 야조갑제닷컴에
0: 13년 전의 글이 지금 떠돌아다니고 있습니다. 아니요, 조갑제...
2: 조갑제닷컴이 은근히 보고해요. 이게 카카오톡에 도는 그 옛날 글들의 상당수가 조갑제닷컴 게시판을 출처로 합니다. 옛날에 종글도 많았어.
1: 이게 진짜 신기한 게그 2011년 글인데 2010년 응, 2010년 글인데 응. 지난달에 엄청 붐업이 되네요 이 글이. <웃음>
0: <웃음> 아 내가 지금 너무 다, 당황해가지고 또 한글로 저 찍었어 조갑제초갑제닷컴초갑제닷컴채뮤 아, 아, 어디 이렇게 돼 아, 있는데 내가 지금 당황했어요. 조갑제닷컴, 조갑제닷컴 예. 나.
2: 그리고 2010년 11월 4일에 올라온 이 글이 굉장히 인기를 얻어서 어, 그 뒤에 지만원의 시스템클럽 같은 여타의 극우 커뮤니티로 다 퍼날라져서 확산이 됩니다. 야... 우리는 모르는 세계에서 이 사람들끼리 이게 베스트셀러였던 거예요. 한동안 한참 돌았던 거야. 음. 그리고 최근까지도 주기적으로 리젠이 됩니다. 그래서 지만원의 시스템클럽에서 제가 최근에 2018년 이것도 벌써 5년 전이지만 네. 이 헛소리가 지금 인터넷 공간에 돌아다니는 게 너무나 안타까웠던 지만원 지지자가 이 글에 문제제기를 하는 글도 올렸습니다. 아, 지만원 지지자가? 어, 지만원 지지자가 2018년에 시스템클럽에다가 제목이 뭐냐면 학원 강사가 한 말씀 올립니다에 대한 질문 드리겠습니다. 음... 라고 하면서 문제제기를 합니다. 뭐라고 썼느냐? 굉장히 상식적이라서 놀랐습니다. 학원과 강사들의 99.9%가 좌파 또는 극좌파라고요? 그것도 강남, 강북 학원 다 합쳐서요? 학원 강사라면 이념에 젖어들 생각도 여력도 없답니다. 더군다나 어렵게 강남 명문학원 된 강사님이라면요. 학원 선생님에는 전교조도 교총도 없답니다. 그저 학생들의 수능 점수만 보일 뿐.
0: 점점 사실 이 정도 상식적인 말을 하기 위해서 학원 강사일 필요도 수험생일 필요도 수험생 부모일 필요도 없습니다 음, 그렇죠. 그냥 대한민국 시민이기만 해도 누구나 음. 이해할 수 있는 말이에요 그러니까 지만원 지지자 중에 이런 말을 할수 있는 사람이 있지 음. 야, 그렇다면 하나 알수 있는 겁니다 이런 글을 카톡에 돌리고 싶고 이게 먹힐 거라고 생각하는 사람은 7호 극구구만 데려가도 된다
1: <웃음> 와이 아, 나...
0: 글은 지난주에 네. 오르비에도 올라갔어요 70대 우파만 대로가 된다고 생각하는 사람이 쓴 글이잖아요 이거 아니 오르비요? 네. 오르비의 학원강사가 한 말씀 올립니까?
1: 여기게 네, 있네요 뭐 근데 지금 이게 그 제가 접속이 안 돼요 왜 그런지 어. 모르겠는데
2: 뭐 반응은 뭐, 아.
1: 뭐 형편없었겠죠 여기는 네. 진짜 아무리 그래도 예, 예. 여기서는 뭐 말도 안 되는 소리 하고 내라는 반응이 있었겠죠 어.
2: 그러나 어쨌든 이것이 이제 소위 대통령을 중심으로 한 극우 세계관 안에서는 하나의 이제 바이블로 자리잡은 2010년에 웬 네티즌이 앤디 파리가 올린 그 글이 그우 유튜브 세계관 안에서는 정청래를 고리로 한 문재인에게 흘러간 이 비자금의 근원 그게 운동권 출신 사교육 재벌들이다 앤디
1: 파리가 82년생이기도 어렵고 <웃음> 가입할 때 82세가 아니었을까 어, 파리 학번?
0: 학번일 수도 있고 <웃음> 대신 그건 알잖아요 우리가 안 좋은 건 80세 같은 목소리에 80세 같은 말하고 다니잖아 근데 어, 나이 안많잖아 음. 근데 제 동생입니다 그렇아요
2: 그렇죠 그렇죠 아 어. 그럴 수 있군요 여러 여러 가지 면에서 음. 어쨌든 이런 어떤 그우 세계관 안에서의 바이블이 되는 과정을 우리가 어떻게 보면 보고 있는 건데 음. 왜냐면 중앙일보를 비롯해서 보수 언론 매체에서 이 세계관을 승인을 해줬어요 자기들이 직접적으로 이거를 땅땅땅 하진 않았지만 사실상 이 세계관이 작동하고 있다는 거를 지면을 통해서 승인을 해줬습니다. 그거를 음. 그리고 국민의힘의 국회의원 예를 들면 이제 어, 포항 출신의 김병욱 의원 같은 경우는 라디오 프로그램에 나가서 이걸 얘기를 했습니다. 그니까 그렇죠. 그러니까 이거는 이 사람들 머릿속에서는 이미 하나의 전범으로 자리를 잡은 거예요. 그렇죠. 그리고 대통령은 일단 질러놓고 이게 그럴듯한 것 같으니까 그걸 갖다 쓰고 있는 겁니다.
0: 저는. 왜냐하면 국회의원들 입장에서 관심도 별로 없었는데 음. 빨리 공부를 해서, 뭐라도 말을 해야 돼. 금방 라디오는 다가오고, 음. 말 실수 잘못하면, 나 공천 날아가. 그렇죠. 그럼 빨리 주워 섬겨야 될거 음. 아니에요. ND82가 저기 있습니다. 아, 그렇죠. 누가 갖다 줬어. 누가 카톡으로 전달을 해줬어요. 예. 그러니까 그런 과정으로, 노량진 수족관에 물을 마실 수 있게 되는 거예요. 그렇죠. 다급하게 뭘 해야 되니까. 음. 우리가 지금 이제,
2: 이번 주말을 거치면서, 윤석열이 발포하는 이제 카르텔이라는 이 포탄이 어떤 방식으로 제조되고 어디를 향해서 날아가는가 그 궤적을 지금 이제 추적해 보고 있는 건데. 탄도학이에요? 예. 네, 굉장히 좀 독특한 탄도학이죠. 일단, 일단 쏩니다. 그죠. 일단 쏩니다. 그게 제일 중요해. 제일 웃기는 점이에요. 어디로 갈지는 밑에서 정합니다. 음. 뭘 알고 쏘는 게 아니에요. 이게 탄도탄이 아닌데, 음. 유도탄이 아닌데, 음. 그냥 포탄이거든요. 네. 18세기에 대포에서 발포하는 포탄이에요. 음. 그리고 그 포병 대장이 윤석열인 건데 그렇죠. 일단 당겨. 당겨요. 그리고 포탄은 이 발사가 됐어요. 네. 그러면 유도탄이 아니니까 어디 떨어질지 결정 못하잖아요. 그 다음부터 종목이 컬링으로 바뀝니다. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그래서 지형을 옮기기로 한거지 <웃음> 표적지를 거기다 갖다 대면 되는 거 아니야. 그렇죠. 그래서 서울국세청 조사 사국이 나서가지고 음. 어디에 있는 산을 뜯어가지고 표적지를 포탄이 떨어지는 그 지점에 갖다 놓기로 하는 겁니다 지금 음. 세무조사해가지고 뭐라도 나오겠지 근데 사람들이 거기 원래 호수였던 걸다 알고 있는 거죠 그렇죠 그러니까 빨리 <웃음> 빨리 메워야 돼지금 빨리 메워야 돼 급해 <웃음> 사단장이 그리로 쐈거든요 어, 그러니까. <웃음> 아니 왜냐면 내가 이거를 산을 옮겨가지고 메꾸지 못하면 내가 메꿔야 돼요 내가 <웃음> 그렇죠 내 몸으로 메꿔야 되니까 (웃음) 그렇죠. 어떻게든 해야 되는 사태로 지금 가고 있다라는 게이 소위 카르텔 사태의 핵심적인 문제인 거고 음. 이게 그냥 우리가 2016년부터 4년 동안 관찰했던 미국 사례였더라면 즐겁게
0: 관찰할 수 있었을 텐데 우리 일입니다, 우리 일. 그렇죠? 그게 이게 오르비의 상황이. 오르비는 모르시는 분들에설명리면 어, 이제 사교육 관련된 포털 혹은 커뮤니티잖아요. 네네. 여기에서 이 앤디 파리의 글이. 음, 수고하세요. 막 이런 댓글만 있어요. 아, 왜냐면 거기서는 공감을 받을 수가 없죠. 아, 근데 그래서. 이제 내가 우연히 이 글을 읽었다. 음. 내가 수험생이나 학부모인데, 어. 선생님인데 음. 봤으면 그런 생각이 들겠죠. 방금 헬마우스가 말한 그대로입니다. 한국땅에 앉아서 트럼프 당선되는 거 구경하는 기분이에요. 음, 음, 그렇죠. 기분. 야. 든 외신이군. <웃음> 근데 우리는 어, 그 상황에 그렇지. 들어와 있습니다. 우리는
2: 이게 워싱턴 포스트였다면 얼마나 좋을까라고 에. 생각했는데 아, 생각해 보니까 워싱턴 포스트가 보도를 하는구나라는 <웃음> 생각이 드는 거고. 그래서 결국 이제 어떤 결론부로 가면 저는 이제 항상 이런 일을 겪을 때마다 시사 아저씨를 만나게 됩니다. 아 김민아를 만납니다 아, 김민아를 만나게 돼. 어느 지점에선가 김민아와 조우하게 되는데 음. 김민아가 이제 블로그에 올렸던 글 음. 성열이즘. 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 이런
0: 단어를 만드셨어요 시사 아저씨가?
2: <웃음> 대단치 않지만, 누구보다도 힘이 센. 음. 음. 성렬이즘이라는 통찰. 이것이 어떻게 트럼프의 트럼피즘과 유사한 것인가. 어, 단순하고 반복적인, 그리고 자극적인 규정. 그렇죠. 규정이 핵심이거든요. 맞아요. 트럼피즘의 핵심은 규정입니다. 네. 내가 이걸 중국이라고 규정하면, 그건 중국이 됩니다. 그, 차이나, 차이나, 차이나 계속 말합니다. 어, 그렇죠. 심지어 하와이를 가리키면서 차이나라고 말하면, <웃음> <웃음> 차이나가 되는 겁니다. 음. 오바마가 하와이 출신의 미국인이지만 오바마는 미국에서 태어나지 않았다. 음. 반복적으로
0: 얘기합니다. 그러면 렇죠그 지지자들은 찰떡같이 믿는 거죠. 그럼 지지자들은 어떤 지지자들, 앤디 파리 같은 지지자가 어. 하와이는 차이나다. 그렇죠. 어. 하와이에서 사는 사람이 한 말씀 올립니다. (웃음) (웃음) 그리고 저는 기업 등에서 (웃음) 일하다가 중국인
1: 관광객들이 단체로 왔을 때 그때 하와이 인구 구성을 재보는 거예요. 아, 관광객 포함해서. 그렇죠. 그렇죠. (웃음)
2: 이런 일이 지금 일어나고 있다. 그니까 규정 어휘라고 제가 말씀을 드리고 싶은데 규정 어휘를 만들어내는 데에 가장 능한 고위공직단 중에 하나가 서울중앙지검 같은 검찰조직입니다. 그렇죠. 특히 특수통들. 음. 이 사람들은 이제 정치인을 상대하기 때문에 정치 언어로 대중동원을 하는 게 직업의 중요한 축입니다. 그래서 한동장관 같은 사람이 이제 정치인들하고 맞붙었을 때 자꾸 짧게 끊어치면서 뭔가 이제 규정 어휘를 사용하려고 하는 것도 비슷한 맥락입니다. 그 전에 해본 가라가 있다는 겁니다. 그렇습니다. 조폭이라든지 이런 어떤 자극적이고 직관적인 단어를 즐겨 사용하는 맥락이 결국 이제 정치와 맞닿아 있기 때문인데, 그렇게 규정 어휘를 반복적으로 사용하면 트럼프가 지지자들한테 줬던 것처럼 음. it's fake news라고 하면 끝나는 것처럼 음. 마찬가지로. 그 규정어의를 통해서 지지층한테 카타르시스를 줍니다. 실제로는 현상은 복잡하고 어려운데 해석해보면 일방적으로 우리한테 유리하거나 불리한 게 없는데도 불구하고 그렇게 보이도록 할수 있는 거죠. 이게 중요합니다.
0: 일방적으로 유리하거나 불리한 게 없는데. 세상에 그런 게 어디 있습니까? 사실은 우리가 일방적으로 이거 하면 불리해 라고 자꾸 얘기하면. 그렇습니다. 자해를 하게 되는 거예요. 그렇죠. 아니면
2: 이거 밀어붙이면 우리가 이길 수 있어 라고 무조건 우기는 거. 그렇게 우긴 다음에 어퍼컷을 날리면 끝납니다. 이 게임에서 이 정치 게임에서 어, 윤석열이 승리하는 방법은 이 루틴으로 지금까지 대통령이 됐고 음. 앞으로도 사법 권력을 쥐고 있는 한은 내가 지지 않는다. 모르긴 몰라도 검찰에 있는 동안에도 계속 이렇게 일을 했을 거라고 유추하는 게 타당해요. 그렇습니다. 그리고 자기가 익숙한 방식으로 행정 권력을 휘두르고 있습니다. 음. 그래서 이제 우리가 지난달에 6월달에 목격했던 게 뭐냐면 대통령이 자유총연맹 이 창립 기념회에 갑니다. 이거는 소위 빨갱이 사냥의 피해자였던 그 김대중이 사회통합부에서 어쩔 수 없이 참석했었던 90년대 이래로 현직 대통령 누구도 가지 않았던 그 어떻게 보면 이제 극우적인 성격을 갖고 있는 그 행사장에 가서 대통령이 극우적인 발언을 합니다. 음. 종전선언 노래를 부르고 다니는 반국가 세력이 네. 문재인 정부죠. 음. 음. 그렇게 규정을 해버리면 얼마나 명쾌합니까. 네. 문재인 정부가 갖고 있었던 그 복합적인 정권의
0: 성격을
2: 생각할 필요가 없습니다.
0: 지지자는 시원하고 지지하고 싶은 시민들이나 이런 사람들도 이게 쾌감이 있습니다 음. 왜냐하면 힘을 정말로 휘두르는 것 같다는 느낌이 중요해요 그렇죠 네. 이렇게 규정을
2: 해버리면 심지어 윤석열이라는 정치인이 그 반국가세력 정부에서 서울중앙지검장부터 검찰총장까지 최고위직 검사로 재직했다는 것을 아무도 의식하지 않아도 됩니다 까맣게 잊어버립니다 상관이 없어지는 거죠 문재인 정부는 그냥 반국가 세력이니까 음. 이렇게 되는 겁니다. 명쾌하죠. 음. 그러니까 여기에는 뭐가 개입할 여지가 없어지느냐. 종전선언이라는 굉장히 복합적인 정치 언어. 이거는 단순히 그러니까 전쟁을 끝낸다. 휴전 상태를 끝낸다. 6.25 이래로 이어졌던 이 복잡한 상황을 끝낸다는 의미뿐만이 아니고 2018년 남북화해무드의 조성부터 하와이 노딜에 이르기까지 그긴 대북 협상 과정을 통해서 문재인 정부가 하고자 했었던 정치 외교적 맥락을 거세할 수 있습니다. 네, 거기에는 종전선언을 단순히 전쟁을 끝낸다는 선언적 의미가 아니고 정치적 수사로 활용하고자 했었던 맥락이 사라집니다. 하노이노딜. 어. 하와이노딜이라고 했어요. 아, 하와이, 하와이가 하와이 아니고 하노이노딜. 음, 어? 음. 그러니까
0: 이 사람들은 그렇, 자총에서 그렇게 말했죠어 그렇게 할수 있죠. <웃음> 상관없습니다. 네. 왜 <왜냐면 웃음> 하와이는
2: 중국이야. 조선일보가 하와이나 하노이나 그게 뭐라하고 <웃음> 얘기해줄 거니까 어 그렇습니다 그러니까 복합적 의미가 필요가 없는 거죠 이게 네. 이제 남북 사이에 혹은 북미 사이에 있었던 비핵화를 둘러싼 복잡한 셈법 거기서 균형점을 찾기 위해서 문재인 정부가 꺼냈던 고육책 그러니까 종전선언의 정치적 의미를 최대한 낮춰서 진입 장벽으로서 허들로서의 역할을 낮춰서 이거는 그냥 정치적 인선언적 의미라서 정전 체제로 넘어가기 위한 중간다리다. 이렇게 의미 부여를 하려고 했고 그걸 고리로 미국을 설득하려고 했었던 맥락 같은 게 네. 필요가
0: 없어집니다. 그죠? 어려운 거 어렵게 하면 빨갱이.
2: 그렇죠. 그냥 종전 선언을 하려고 했으니까 북한 도와주려고 했던 거고 이건 반국가 세력이다. 음. 어려운 거 쉽게 하면 우리 편. 간단합니다. 이렇게 하면. 이게 이제 윤석열식 정치, 검찰식 정치, 특수통식 정치인 거죠. 음. 팩트가 틀렸다라는 얘기니까 종전 선언을 그런 식으로 해석하면 안 된다라는 얘기는 그리고 심지어 종전 선언과 관련해서는 트럼프도 추진한 바 있다. 라는 얘기 같은 거는 중요하지 않습니다 이미 여러 차례 언론을 통해서 검증이 됐지만 중요하지 않아요 그리고 심지어 그 얘기가 나오자마자 민주당에서 지금 문재인 정부를 두고 반국가 세력이라고 한 거냐 그럼 너는 거기서 검찰총장 하지 않았니? 라는 얘기도 그냥 무시합니다 문재인 욕한
0: 거 아닌데? 라고 해버립니다. 그죠. 그건 이제 작년 가을쯤에 이미 이번 정부가 마음을 먹었죠. 음. 문재인 정권 한번 건드려 보고 음. 따가웠나 봐요. 무서웠나 봐요. 이거 그래서. 아니다 싶으면 뺍니다. 예. 손을 댔나 봐요. 음. 그래서 어 지금 타격하면 안 되겠네. 음, 음. 대신 감정만 남아 있죠. 어떻게든 그렇죠. 때려야 되는데. 그니까 뭉개는 방식으로 대충 넘어가고.
2: 그니까 지지층을 향해서는 카타르시스를 던져준 뒤에. 본격적으로 문제가 될것 같은 꼬리를 빼는 방식 이게 지금 계속 반복이 되고 있는 건데 결국 이게 뭐냐 뇌파에 대한 자극만 있는 반지성주의 윤석열식으로 치면 이제 동물적 감각만 있는 성렬이즘의 이제 본질이죠 이게, 음. 이게 성렬이즘이다 저는 이제 이렇게 해석을 하는 거고 그래서 이 음모론의 중독자들한테 가장 좋은 게 이게 이제 좌파적 음모론이든 우파적 음모론이든 똑같습니다. 피해자 서사를 그분들한테 줄 수만 있다면
0: 그죠. 소위 이제 외로운 늑대 서사죠. 네, 네. 처음에 말할 때만 해도 많이들 그게 무슨 소리냐고 되물으셨는데 이제는 다들 아시는 것 같아요. 정치에서는 피해자가 먼저 돼가지고 내가 피해자다라고 말할 수 있게 된 사람이 승자다. 그러면 이기는 겁니다. 네. 내가 피해자가 되기만 하면 우리가 모두
2: 이길 수 있는 길이 열리거든요. 그래서 제가 이제 외로운 늑대 서사라고 하는 게 뭐냐면 남들은 모르지만 나만 아는 진실. 그거에 대한 집착이 여기에 이제 본질입니다 네. 그래서 문재인 정부가 선거를 통해서 공정하게 선출된 그리고 이제 한반도 평화 정착을 위해서 이러이러한 노력을 경주했다가 어느 지점에서 잘안 됐던 정부다 이런 복합적 성격을 갖고 있다라는 규정 따위 필요 없고 음. 그거는 다 좌파의 음모 북한한테 어, 이 나라를 문재인이 갖다 바치기 위해서 있었던 일들 음. 이렇게 해버리고 어, 니들은 그걸 모르고 있지만 우리는 알고 있다 음. 이런 이제 집착으로 이제 넘어가는 겁니다 심지어 윤석열 본인조차도 그렇게 믿는 겁니다
1: 블랙박스 영상 천 개를 보고 도로로 나온 사람 같은 거죠 아 그렇죠 네. 아,
2: 한국에서는 이
1: 운전을 할 수가 없다 나만
2: 제대로 운전한다 그리 누가 박으면 은 어, 이거 보험사기다 어, 빨간불인데 무조건 이거 보험사기다 아, 보험사기다 한문철 중독자라고도 할수 음. 있겠습니다 그러다 음. 보니까 이런 이제 피해자 서사의 의심은 어디까지 가냐면 본체라고 할수 있는 윤석열 자신에 대한 의심까지도 낳는 경우가 있습니다 그죠. 이런 게 이제 위험신호인 건데 음. 통제 못하는 음모론자들이 너무 많아지는 거 음.
1: 아, 도파민에 중독이 되니까
2: 그렇죠. 더센게 가다 보니까 윤석열까지 가는 거구나 그래서 미국에도 있거든요 트럼프를 의심하는 트럼피스트들도
0: 있습니다 음~ 이거랑
2: 비슷하게 그 최...
0: 적극 지지층이 됩니다 그럴 수도 있죠 네. 어,
2: 대체제를 찾으니까 네. 실제로 일부 그래요 음. 항상 대체제는 있거든 음. 음. 그러다 보니까 최근에 돌고 있는 카톡을 제가 하나 가져왔는데 이런 내용입니다. 야, 또 어르신 카톡도 확실한 거주워오셨어요 자, 불과 24만 표 차로 당선된 윤석열은 정면승부 대신 주사파와의 협치를 운운하는 가운데, <웃음> 언제 이랬는지 모르겠는데, 이제 운운을 했답니다. 음. 주사파와의 협치를 운운하는 가운데 올 가을에 민노총 플러스 촛불에 공산혁명이 예고되고 있다. 음. 우리나라가 백척 간도에 있다는 것을 알아야 한다. 진짜 도파민 중독이네요. 저 여기까지는
1: 어. 무슨 말인지 잘 모르겠는데,
2: 그러니까 윤석열 정부가 지금 혁명에 동의를 하겠다는. 그렇죠. 주사파와 협치를 운운 하고 있다. 음. 그러면 이제 올 연말이 되면 우리 이 나라는 이제 자빠진다. 네. 그렇게 하면서 15만 북한 직파 간첩, 150만
0: 고정 간첩. 그럼 직파가 아니면 이 사람들은 뭐 민영화된 거예요? <웃음> 150만의 고정 간첩은? 자발적. 아웃 아웃소싱? <웃음> 120만 민노총,
2: 45만 전교조. 아니, 45만 명이면은, 인구의 1%가 학교 선생님이라는 얘긴데 <웃음> 그리고 전원 전교조입니다. 예. 아, 그리고 촛불 세력 등 수백만 명의 조직에 맞서 자유민주주의를 지키고 나아가 한반도에서 김정은과 주사파를 몰아내고 자유통일을 이루기 위해 우리는 저들을 능가하는 숫자로 조직이 되어야만 한다. 야 이거 약간 80년대 에 주사파들 지령 같은 느낌이
0: 들 정도로 그러니까 돌고 돌아 주사파의 미러링을 하고 있어요. 그렇습니다.
2: 그렇죠.
1: 나 같으면. 내가 만약 이걸 다 알고 있어요. 이걸 음. 믿고 있어요. 음.
2: 그럼 이민을 가야죠. <웃음>
0: 가장 합리... 하와이에 가야죠. 그렇죠. 피해자
2: 서사와 이 음모론 중독이라는 거는 시간이 갈수록 통제하기 어려워지거든요. 그런데 음. 그 소스를 지금 대통령을 중심으로 해가지고 여권에서 주입을 하고 있는 상태다 보니까 내년 총선 이후에는 이 정권이 어디로 갈 것인지에 대한 고민을 해야 된다라는 생각이 드는 겁니다. 일단 총선에 저런 사람들의 표도 필요하기 때문에 네. 정광훈하고 각을 세워서 완벽하게 싸우지 못하는 거고 네. 그러다 보니까 그우 유튜브 세계관에 자기가 참여해가지고 음. 대통령 조차도 그냥 참여자 1위 되는 그래서 그 음모론을 자기가 행정적으로 실현시켜주는 존재가 되는 음. 네. 그러니까 그 정도의 어떤 기능적인 존재로 이격화가될수 있는 상황이 온다. 그러면 지금 결과론적으로 이 음모론들이 다 승인을 받게 되는 겁니다. 왜냐하면 대통령이 그걸 시행해 줄 테니까 지금 저 음모론들이 실제로 작동을 하게 됩니다. 원래는 그냥 어르신들끼리 카톡에서 돌리던 거였는데. 왜냐하면 어? 실제로 그렇게 운영이 되는 걸 지금 세시간 내내 얘기해 드렸잖아요. 우리가 지금 말씀을 드렸잖아요. 네. 이런 것들이 실제로 작동을 할 것이다. 근데 이제 과연 그 서사의 완성이 어, 한국 극우 세력한테 에, 축복이 될 것이냐. 그렇게 보이진 않는다. 왜냐하면 그러려면 어느 정도 이제 유능함을 갖추고 있어야 되는데. 현실에서는 어, 자기가 투기한 땅에다가 고속도로를 끌고 올려다가 이제 자꾸 걸립니다. 그렇죠. 시행을 하기도 전에 걸리는. 그럼
0: 화냅니다. 어,
2: 화내죠. 그럼 제가 말씀드렸다시피 한국 유권자들은 정치인들한테 무시당한다는 감각을 매우 싫어하기 때문에 음. 어, 한국 유권자들은 짜증내는 주기가 굉장히 짧습니다. 아, 다른 나라의 이제 정치 참여자들에 비해서 짜증을 잘 내요. 어, 그러면 과연 어떤 정치적 대가품을 당하게 될지 그걸 이제 현재 여권이나 대통령이 좀 고민을 해봐야 된다.
0: 아주 나쁘게 말하면 겁나 쉽게 실증내죠어
2: 그렇습니다. 음. 바로 6개월 뒤에 쳐맞을 수도 있습니다. 음. 그게 한국 정치 지형이라는 거를 아실 필요가 있다. 그 근데 이제 무서운 거는, 건폭이
1: 제 노조였잖아요. 음. 그리고 이번에 이제 교육이었잖아요. 음. 3대 개혁 중에 마지막 하나 남은 게 연금이거든요. 연금이죠. 요거 어떻게 건드릴지가 지금. 이게 아. 사실 위 앞에 두 개에
0: 비하면 은더 훨씬 큰 거고, 이두 개를 초석으로 삼고 요것만 가져가도 되는. 근데 교육 노동은 지금까지 내용이 별로 없었어요. 네. 억지만 많았어요. 음. 그나마 연금개혁이 유일하게, MB정부도 그대로 했을 만한 어떤 것이거든요? 음. 사연금으로 넘겨주려면, 음. 이제 예측이 가능한데, 어느 정도 맞을지 모르겠어요. 사연금을 넘겨주려면, 국민연금을 이권카르테로 시켜야 돼요. 아, 이, 이거,는 이제 일반적인
2: 우파에 대한 추측인데, 네. 어, 저는 좀 다른 각도로 보는 게, 그럼 삼성생명을 때릴 거야? 아, <웃음> 그것도 약간 약간 변칙 플레이이긴 하지만 보건복지부에도 대통령실 출신의 차관을 보냈습니다. 음. 그리고 이제 보건복지부 장관은 교체설이 계속 돌고 있고 국민연금기금운용본부장도 검사예요. 그러면 어느 방향으로 갈 거냐? 지금까지 패턴으로 봤을 때 교육개혁을 하는데 학원 강사, 1타 강사를 때렸습니다. <웃음> 연금개혁을 한다. 연금개혁은 뭐 여러 가지 방향이 있는데 연금이 여러 가지가 있는데 음. 그럼 여기서 한꺼풀만 바꿔서 생각하면 연금이 아니라 건강보험 으로 음. 가잖아요 네. 중국인이 있습니다 그건 이미 하고 있죠 저는 아마 이거를 심화 과정으로 좀 두들겨, 두들겨 나오지 않을까
0: 음... 그러니까 이걸
2: 누구한테 이익을 몰아주는 게 아니고 결국 적을 만드는 게 중요하기 때문에 음... 아 그렇죠
0: 개혁하라는 국민연금은 그대로 두고 어. 상관없는 건강보험에 가서 딴소리를 하는 거예요 중국인 카르텔을 네. 때리다가 이것도 연금의 일종입니다 우길 수 있습니다 아... 삼성은 영원히 반도체를 중국에 못 팔고 아, 그렇죠 그렇죠
2: <웃음> 어차피 다 추측입니다 알게 뭡니까 <웃음> 포탄이 발사되고 나야
0: 우리는 알수 있습니다
2: 그리고 맞아
1: 맞아요
0: 포탄이 발사되야알수있어둘다
1: 우리가 예상도 하지 못한 그러니까요. 방식이었잖아요 전혀 엉뚱한 방식이었요 네. 네. 아니 네. 교육개혁을 한다길래난 사교육을 강화시킬 줄 알았지 <웃음> 왜냐면 여기가 우파니까 뭐 사교육, 사교육을 <웃음>
0: 때려잡으려고 할 줄이야 <웃음> 어, 지난번 전광훈 얘기할 때하고 그 비슷한 결론을 아, 헬머스님 해주셨습니다 전광훈 세력과 결국 손을 잡아야 됩니다 음. 당내에서 표도돼주고요 그리고 저런 생각을 하고 있는 사람들이고요. 도파민에 중독돼 있다 보니까 그렇습니다. 우리 편도 의심할 필요가 있을 만큼 불안정한 영혼들입니다. 음. 하지만 이들의 표가 없으면 검사들은 어떤 곳에서 공천을 받지 못할지도 모르겠습니다. 그렇죠. 왜냐하면 모든 지역구를 전략공천이라고 하면 당이 대통령을 떠나가 버릴 테니까요. 그렇죠. 그래서 총선이 다가오면 다가올수록 전광훈 세력 대 윤석열 세력의 대결은 <웃음> 마치 윤석열 세력과 지난번 대선 경선과 그 이후에 벌어졌던 바른미래당 세력 간의 대결처럼 되어버릴 것이고 음. 그때 바른미래당 세력이 지금의 이준석이 하듯이 제정신인 사람 코스프레를 하게 된단 말이에요 아 그렇죠. 그걸 윤석열 대통령과 그 검사 친구들이 하게 될 가능성이 높죠 음. 즉 지금의 콘크리트 지지층에 의해서 쓸려나갈 가능성이 음. 있다 정도는 지난번에도 얘기했고 이번에도 음. 얘기했습니다 음. 이런 정치평론을 하면서 이달의 헬머스 코너를 마치도록 하겠습니다. 고맙게 생각해요. 진짜 인경빈 작가에 대해서. 응. 정말 주 7일 응. 매일같이 시사자판기 노릇을 하고 다니면서 <웃음> 이걸 또 어떻게 쥐어짜 옵니다. <웃음> 어디서도 하지 않는 걸 가져옵니다. 그니까요 아. 어떻게 만들어 옵니다. 네. 저는 처음에 당연히 그렇게 생각하죠. 어느 정도 알아요. 우리 방송에 적응하고 나면 이 게스트들이 어느 어느 방송에 가서 어느 정도 팔리겠가 음. 오늘 알아요. 음. 저는 인경민 처음 설득할 때 알았어요. 잘 풀리면 정말 바빠 뒤지겠구나. 그러면 언젠가는 어제 매일 방송에서 해온 거 가지고 우리 방송 들어올 거야. 음. <웃음> 그때 너무 화내지 말자라고 생각했는데 <웃음> 아니에요. 계속 어떻게 먼스를쥐어옵니다 고맙게 생각해요. 네
2: 감사합니다. 저도 사실은 스스로를 경계하게 하는 게그 사실입니다. 원고 준비를 음. 할 때마다 아 그래 나태하면 안 된다. 여기 청취자들이 기대하는 어떤 방향성이 전혀 일반적인 시사 방송 그 소비자들과 다르기 때문에 그 부분에 대해서 항상 감사하고 있습니다. 그렇습니다. 나태해지지 않도록 잡아주셔서 늘 감사합니다.
0: 아, 네. 최근에운동열열히하고하고습니다졌습니다 네. <웃음> 앞으로 한동안 더 써먹을 수있습니다멋있습주다고있습니습니다고맙습니다멋있니다니다 <웃음> 멋있습니다. 멋있습니다. 멋있습니다.
1: 멋있안주다주있있으면해술 뭐 안주는 보상 다른 제품과 원료를 비교해보세요 다른 제품과 다여낸 방식을 비교해보세요 진짜가 만든 진짜 고전의 재발견 진경옥 평산네이처
2: 과일 먹을 거였으면 양치는 이따 하지 그랬어 어? 응? 왜? 맛있는데 과일? 방금 이따 끈거 아니야? 이가 막
0: 시리고 혀가 마비돼서 과일 맛을 못 느낄 텐데
2: 아, 요즘 치약 모르는구나. 자연 유래 성분만으로 만들어서 입안을 자극하지 않거든. 오, 요즘 치약은 다 그래?
0: 아니, 요즘 치약만 그렇지. 요즘 치약!
2: 하루 세번 자연으로 만든 치약.
0: 성분부터 효과까지. 안심치약, 요즘치약. 엑세스몰에 요즘 치약이 있죠?
1: 지 23가지의 고기능성 자연 유래 성분으로 만들었습니다. 양치를 하고도 과일 맛을 느낄 수 있는 저자극성 치약. 과일을 그냥 먹어도 됩니다 양치했더니
0: 치약에서 과일 맛이 난다는 게 아니라.
1: 응. <웃음> 아니 근데 요즘 치약이 이렇게 쓰면 되게 화한 느낌이 없는 것처럼 들리잖아요. 이렇게 들으면. 은 근데 그렇지도 않습니다. 네, 근데 화한
0: 느낌 되게 세요. 어떤 좋은 일들은 이제 생활의 배경이 되면서 일찍 잊혀지죠. 예를 들면 요즘 치약을 쓰기 시작했을 때부터 어, 방금 일을 닦고 나서 무엇을 먹을 때에도 걱정을 하지 않게 되었다. 같은 것 말입니다. 그렇습니다.
1: 다소 비싼 가격임에도 쓰는 사람들은 계속 쓰는 이유가 있습니다. 고정고객이 늘고 있어요. 그리고 이제 자극이 적기 때문에 아이들이 쓰기에도 더 좋은 온가족 치약입니다.
0: 요즘 치약 후기들 확인해 주십시오. 액세스몰에서요.
1: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 아 뉴스 아카이브 바로 지난번 뉴스 아카이브에서 했던 얘기와 이어집니다
1: 네 저번에 말씀드렸던 국철 3대 미스테리 사건 중에서 두 번째 사건은 음. 저번에 말씀드린 히모야마 사건이 일어나고 실제로 바로 일주일 뒤에 일어났습니다 음. 49년 7월 15일
0: 49년 7월 그 이번 주 음.
1: 그렇습니다 그러니까 사실 이두 사건에 대한 사후 경과 같은 게 있을 거 아니에요 음 그건 사실 동시에 일어났다고 보는 게
0: 맞죠. 그러네요. 74년 전 이번 주입니다.
1: 그렇습니다. 이 사건은 일명 무인열차 폭주 사건이라고도 불립니다.
0: 무인열차 폭주 사건 aka 미타카 사건. 그렇습니다.
1: 저녁 8시 23분에 미타카역 차량기지에서 7량 전철이 혼자 내리막선로로 시속 60km로 미끄러져 내려가다가 그대로 탈선해서 상가를 덮친 사건입니다. 60명이 사망했고 음. 20명이 부상을 당했습니다. 이 사건이 벌어지자마자 GHQ에 의해서 레드퍼지의 대상이 되어서 국철노조원의 공산단원 10명과 노조원이 아니었던 한 명이 벌인 사건이라고
0: 발표가 됩니다. 당시에 사실상 미국령이었던 일본이죠. 잠시나마. 그때 GHQ가 가장 중요하게 해야 했던 일은 미국이 설정해놓은 소련과의 분단선, 에치슨 라인을 음. 지키는 거였습니다. 에치슨 라인의 끝에는 일본이 자리하고 있습니다. 에치슨 라인 넘어서는 한반도가 있죠. 네. 한반도의 공산화를 예정하고 에치슨 라인의 끝을 일본으로 그었습니다. 그러면 가장 중요한 건 일본에 더 이상 공산주의가 흘러들어가지 못하게 하는 것이었습니다. 미국의 가장 중요한 원은 그거였습니다. 모든 노조가 박살이 나서 70년 이후에 70년이 지나서 일본의 모든 노동자들이 월급 올려달란 말을 못해가지고 계속 거지처럼 살고 있는 미래를 그때 GHQ가 걱정할 일이 없어요. 미국 군부가. 그래서 일단 빨갱이 때려잡기로 합니다. 무슨 일이 생기든. 그렇습니다.
1: 그래서 일단 사건이 벌어지자마자 바로 음. 공산당원의 소행이라고 발표를 했어요. 바로? 네. 요시다시게루는 당시 총리죠. 음. 바로 다음날 공산주의자들의 선동이라는 발표를 했고요. 음. 언론도 모두 국철노조와 공산당이 범인이라고 보도를
0: 했습니다. 옛날 지금이나 정치권과 언론이 한몸처럼 움직이네요. 일본은. 지난주에는 제가
1: 닷지 라인만 설명을 드리고 레드퍼지를 설명을 드리지 않았는데 레드 퍼지 실제로 이 당시에는 GHQ에 의한 대대적인 레드퍼지 즉, 공산주의자 해고바람이 일어났거든요. 그죠 비슷한 시기에 일어난 메카시즘은 왜 공산주의자 색출이 주된 활동이었잖아요. 맞습니다. 공무원, 공인, 유명인들을
0: 특히 많이 색출해가지고 이제 화제성을 이어갔죠, 계속. 메카시즘은 미국 본토에서 쓰일 만한 전략이었습니다. 왜냐하면 억울한 한 사람을 만들어서 미국의 2억 인구가 다 같이 조리 돌리고 즐기는 거예요. 네. 왜냐하면 실제로 공산당이나 사민주의 세력이 크지 않으니까 그 나라는 그냥 한 사람 조리 돌리면 내 전국적인 이슈로 근데 일본은 그렇지 않았죠 일본은 뿌리에 있는 많은 사람들을 숙청해야 했어요
1: 네 그래서 레드퍼지는 메가더의 의지로 직장이나 노조의 공산주의자들을 해고하는 움직임이었습니다 음. 특히 규모가 크고 공산당 지지자가 많았던 국철노조가 큰 타겟이 되었죠 그렇죠 왜냐하면 국철노조는 정리해고도 10만 명을 해야 되니까요 음. 자 그래서 공산당원 10명이 이제 수사를 받는데 음. 이 중에 한 명은 알리바이가 입증이 돼서 풀려났어요. 그리고 9명, 공산당원 9명과 비노조 1명, 그리고 위증제로 2명이 더 기소가 됐습니다. 네 12명이 기소가 됐는데 음. 어, 위증제는 빼고요. 음. 이중 9명은 전부 다 해고된 노조원들이었습니다.
0: 그렇죠.
1: 해고된 국철 노조원들이었어요, 이 공산당원들은. 음. 그리고 재판 결과 이 공산당원 9명이 공동모의의 증거가 없고 가능성이 없다고 판단을 했어요. 재판부가. 음. 그래서 이 노조원 공산당원 9명은 풀려납니다.
0: 스토리가 약간 보이죠? 검찰 혹은 미국군이 무리하게 들이밀었구나라는 걸요. 그래서 비노조원 음. 1명.
1: 타케우치 케이스케 한 명만 유죄가 인정이 됩니다. 한 사람한테 뒤집어 씌웁니다. 이게 1950년의 일이에요. 음. 이 타케우치 케이스케라는 양반이 진술이 계속 바뀌었대요. 음. 그러니까 끝까지 총 7번이 바뀌었다고 하더라고요. 네. 근데 이게 그래서 사건이 조금 묘해지는 겁니다. 왜죠? 일단 결정적 증거는 없는 상황이에요. 타케우치가 본인의 단독 범행을 주장했다가 또 다시 말을 바꾸고 그랬었거든요. 음. 근데 그 자백에도 증거가 없어요. 자백만 있고 증거가 없다. 왜 비밀의 노출이라고 해서 자백에, 음. 그러니까 범인이 아니면 알수 없는 사실이 자백에 들어가 있으면 음. 그걸 이제 증거로 보기도 하는데, 그죠? 예, 근데 그런 비밀의 노출도 자백에 없었어요.
0: 자, 그렇다면 보통은 이런 때에 경계를 하죠 법원에서는. 어... 왜곡된 수사를 했거나 수사 내용을 왜곡했을 가능성이 있으니까요. 네. 수사한 측에서.
1: 자 그러면 이 사건을 두고서 당시에 의혹들과 떠들던 소문과 증언들을 한번 모아봤습니다. 네. 이게 일본에서는 아직도 논란 속에 있고 음. 관련한 사회운동도 아직 남아있거든요. 네. 그래서 자료를 좀그어모아봤습니다이 음. 문제가 일본어 원문 자료들을 많이 번역해서 읽어봤는데 음. 그 한국어 페이지는 우리가 음. 페이지에 들어가면 은그 페이지 디자인만 봐도 그죠. 냄새가 나잖아요. 그죠? 어떤 단체구나 음. 음. 여기 글은 걸러야겠다.
0: 심지어 정치 성향도 보입니다. 디자인을 통해서. 그렇죠. 근데 일본은 모든
1: 페이지가 전부 다사자처럼 디자인이 돼 있어요.
0: <웃음> 디자인 요소가 적죠.
1: 우리나라 같으면 바로 닫았을 디자인으로 모든 페이지가 다 디자인이 돼 있어요. 온 나라가 다 그래요. 네. 대신 가볍죠. 음. 그래서 그걸 판단하기가 조금 어려워요. 음. 일단 혼자서 열차의 안전장치를 전부 다 풀고 음. 엑셀도 밟고 핸들도 고정하는 게 끈으로 돼 있었어요 음. 근데 이게 혼자서는 불가능하다는 주장이 일단 있고요
0: 그랬을 것 같은데요? 70년 전 기차라면?
1: 왜냐면 이게 손발이 동시에 유기적으로 움직이는 조작인데 음. 하나 묶고 하나 묶고 이게 안되거든요 동시에 해야 되는 조작들이 많아서
0: 문득 트럭과 트럭 사이에 저 다리 찢고 서있는 장클로드 반담이 떠오르는 어, 그런 느낌이죠 <웃음> 장클로드 반담도 그건 못했을 거예요. <웃음> 전 네.
1: 마침 어저께 무슨 얘기 하다가 장클로드 반담이 주인공으로 나온 스티트 파이터 영화도 봤어요.
0: <웃음> 친구들끼리 <웃음> 보기 좋은 영화예요. 그렇죠. 네.
1: 그리고 타케오치한테는 사실 알리바이가 있었어요. 음. 이때 동료랑 목욕을 하고 있었거든요. 네. 근데 검사는 그게 범죄 시간 이후의 알리바이라고 주장을 했고요. 음. 타케오치의 변호사가 이상하게도 그 알리바이를 채택을 안 했어요. 이상하네요. 이건 아직도 왜 그런지 모른다고 하더라고요. 음. 그리고 사건 전에 이미 오늘 밤에 미타카 역에서 공산당이 사건을 일으킨다는 소문이 돌았다라는 증언도 있고요.
0: 진범이 누군지는 몰라도 계획을 알고 있었고 그걸 정치적으로 활용하려 했던 사람들은 있었다는 얘기입니다.
1: 그리고 사건이 일어나자마자 가장 제일 빠르게 미군의 헌병이 달려와서 음. 사람들을 구조하지 않고 주변에 있는 사람들을 게라웨이 게라웨이 하면서 쫓아냈다는 증언도 있습니다. 음... 이걸 제가 여기다 쓴 이유가. 이 게라웨이가 음. 가타카나로
0: 다양한 문서에 박혀 있더라고요. 아, 그래요. 네. 음, 가장 중요하게 이렇게 도, 그 사고 지역에 있던 시민들이 많이 들었던 말이라는 얘기예요. 그렇죠. 공통된 증언이라는 얘기죠. 당시에는 미국 군인이 되게 중요한 관리인데 오피셜인데 음. 오피셜이 나타나서 증거 조작을 하기 위해 자리를 비운 정황일 수도 있는 거예요? 그 그렇죠. 네.
1: 여러 가지 썰들 가운데서 일단 재판 상황은 타케우치만 유죄가 돼서 1심에서 무기징역이 선고가 됩니다. 무기징역? 이때가 51년이에요. 음. 검찰은 전원 유죄를 주장하면서 상고를 했어요.
0: 그렇죠. 검찰은 자존심 상하죠. 가까였으니까 네.
1: 그런데 이 상고에서 공산당 9명에 대한 상고는 기각이 됐어요. 아예 기각? 그리고 타케우치에 대한 항소만 받아들여져서 음. 서면 심리만으로 무기징역이 사형으로 바뀝니다. 뭔가 일본식의 편의주의죠. <웃음> 네. 그래서 변호인이 음. 아니 무죄고 유죄고를 떠나서 음. 얼굴도 안 보고 서면 심리만으로 무기징역이 사형으로 바뀌는 게 말이 되냐? 따지면서 상고를 또 했어요. 네. 그런데 1960년 대법원에서도 구두 변론 없이 서면만으로 사형이 확정이 됩니다.
0: 특이합니다. 네. 음.
1: 이때 표가 8대 7이었다고 해요. 음. 이 사건이 워낙 논란이 된 거예요 음. 이게 두 번의 상고심이 모두 그냥 서면만으로 사형이 업그레이드 되고 사형이 확정이 됐으니까요 음. 이게 논란이 돼서 이 사건 때문에 이 사건 이후에 일본에서는 대법원 사형 상고심에서는 반드시 구두 변론을 여는 걸로 제도가 바뀌었다고 해요 음. 그리고 타케우치는 형을 살면서 계속 무죄를 호소했는데 7년 뒤인 1967년에 감옥에서 뇌중향으로 사망했습니다
0: 네 어, 가장 쓸모 있는 입을 가지고 있는 사람이 감옥에서 병사합니다. 이 사건에 대해서. 그렇습니다.
1: 음. 자, 그래서 범인이 누구냐? 음. 타케우치는 무죄인가 유죄인가, 혹은 단독 범행인가? 음. 여러 갈래의 음모론이 나옵니다. 네. 일단 해고당한 공산당 노조원이 벌인 테러다라는 음. 주장에서는 이제 여러 가지 이제 억측들이 있는 거죠. 음. 타케우치도 공산당과 노조의 심리적 동조자였으며. 음. 사건이 일어난 후에 타케우치한테 공산당이 뒤집어 씌운 거다.
0: 그래요? 그럼 검찰보다 공산당이 더 쎘다는 얘기데 그때?
1: 사실은 변호인도 공산당이었다. 뭐 이런 소리는 하고 싶겠죠. 그래서 타케우치한테 일단 혼자 유죄를 인정하면 은 음. 얼마 안 살고 나올 거고 그러면 공산당에서 중용할 거다라고 말해서 거기에 타케우치가 넘어갔다가 나중에 부정했다는 썰이 있어요. 음. 반대쪽은 모른도 있겠죠. 네. GHQ와 경찰이 사건을 일으켜놓고 음. 공산당의 소행으로 몰고 가려고 했는데 음. 이게 재판으로 가니까 증거가 너무 부족했다 증거가
0: 부족했다는 것만큼은 분명해 보입니다
1: 네근데 검찰 측은 일단 상황을 이렇게까지 만들어놨잖아요 음. 전원 무죄만큼은 음. 그러니까 사고가 일어났고 공산당을 범인으로 지목을 했는데 아예 전원 무죄가 나와서 범인을 못 잡아봐요 네. 그럼 화살이 어디로 가겠어요 음. 검찰은, 클일 나죠. 그렇죠. 당연히 화살이 GHQ나 검찰로 가겠죠. 범인을 아예 못 잡으면은.
0: 음.
1: 그것만큼은 피하고 싶어서, 타케우치만이라도 유죄를 만들었다는 썰도 있습니다.
0: 그렇습니다. 후자의 썰의 경우에는 한국에서 많이 보는, 실제로 보는 일이라, 이질감이 적네요.
1: 후자의 왠지 설득력에서 느껴지죠?
0: 네. 한국 시민들에게는 그렇습니다. 네. 음.
1: 그리고 이 사건 역시도 진위는 알수 없지만, 일본 내 공산당 세력 축소와, 음. 국철 노조 활동을 약화, 음. 그리고 정리해고를 가속화하는 결과를 불러옵니다.
0: 정치가 이렇다니까요. 인풋이 뭐가 들어가든 지하고 싶은 대로 아웃풋이 나옵니다. 그렇습니다.
1: 사실 여러분이, 일본 국철 3대 미스테리 해가지고 막 귀신 나올 줄 알고 되게 기대했는데, 아니에요. 그렇게 미스테리 내용은 별게 아니잖아요. 네, 그냥 노조 탄압만 나왔어요. 그렇죠. <웃음> 미스테리인데. 그래서 이 일본 국철 3대 미스테리가, 현대사에서 굉장히 중요한 사건으로 남아있어요. 미스테리인데 네,
0: 적시적으로 중요한 사건이
1: 됐어요. 그렇습니다. 제가 이걸 어디서 많이 보냐면 은 저도 이제 막 아니 세상에 이런 일이해서 자료를 가져올 순 없잖아요. 음. 일본의 노동운동사에서 많이 자료를 가지고 오거든요. 음. 그러니까 거기에 기록될 만한 사건이라는 겁니다. 그렇습니다. 이 타케우치의 장남이었던 장남이 이었을 순 없죠. <웃음> 장남인? <웃음> 네. 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 타케우치 씨의 장남이 2011년에 재심을 또 청구를 했었어요. 음. 근데 이게 2019년에 기각당했습니다.
0: 음. 이 나라는 기각도 9년이 걸려요? 어, 그렇습니다. 일본은 이제 생각보다 빠른 것들과 생각보다 느린 것들을 가지고 있죠. 그렇습니다. 라멘이 참 생각보다 빨리 나오고.
1: 아 세계 최초니까 그거는. <웃음>
0: 네. 다른 건 보통 느린 것 같습니다. 노동운동 탄압이 세상에서 제일 중요하던 시절의 이야기였습니다. 그때의 가치관이 지금까지 이어져 내려오지 말라는 법이 없어요. 전세계에. 그렇습니다. 네. 이번 주에 그것은 알기 싫다. 마무리하겠습니다. 다음 주에 애증의 정치 클럽이 있는데요. 지금 클럽장이 애증의 정치 클럽장이잖아요. 네. 애증의 정치 클럽 사업을 하잖아요. 네. 그 외에 이게 돈안 되는 사업이잖아요. 그 외에 또 다른 도 안되는 사업을 해요 아 어, 그래요? 전혀 예. 몰랐네요 시민사회단체 사업을 하더라고요 아 그래서 또 어디 돈못 벌러 딴데 나가 있습니다 그래서 축소된 애징의 정치클럽 혹은 변형된 애징의 정치클럽으로 다음 시간에 평일을 꾸며드리도록 하겠고요 장마를 다음 주쯤 되면 벗어났을까요 한국이? 그렇다고 예보는 이번 주 토요일 일요일까지라고 보고 있더라고요 네비 p 의 최소한이시길 바라고요 그리고 이제 휴가 기간에 돈을 아끼실 분들을 위해서 휴가를 6만원 내외로 끝장내고 싶다 8만원 정도? 아, 그럴 수도 있죠 네. 하는 것 같던데 7, 8? 저도 지금 새 게임 하나 지금 예약 거는데 예약만 걸고 실제로 하지 않잖아요 아직 네네. 나와야 하니까 야, 7만 7천원 받더라 깜짝 놀랐어요
1: 아, 요즘 게임이 그 문학인의 말이 이런 식으로 증명이 되는 거예요 아빠가 살수
0: 있는 가격으로 나와요 나 아빠도 아닌데
1: 아니 니까 그러니까 가장이, 네. 그 그렇죠. 어른이 40대가 네. 살수 있는 가격으로 나와요.
0: 맞아요. 맞아요. 하지만 호캉스보다 싸요. 아 그럼요. 해외여행보단 싸요. 그럼요. 그럼요. 무엇보다도 휴가 비용으로는 쌉니다. 그리고 소장이잖아요. 여러 네. 번 하는. 어, 여름 휴가와 함께 할 만한 작품을 소개해드리는 문학관 시간 준비해드리도록 하겠습니다. 다음 주와 다 다음 주말해에요 다음 주에 다시 뵙도록 하겠습니다. 513의 그것은 알기 실 싫다. 들어주셔서 감사드립니다. 프로그램을 만드느라 정신없는 유승균 피디와 윤세민의 터였습니다 앰플리파이드 팟캐스트는 8월에 뵙겠습니다. 저희는 514회 목요일 시간에 다시 인사드릴게요. 고맙습니다.
1: 그 광고 웃기지 않았어요?
0: 뭐야? 헬로. 특기 싫어. <웃음> <웃음> 그건 내가 디아블로를 하기 싫은 마음과 거의 일치해. <웃음> 또 생각하겠지. 에이씨 하고 말았네. 다음주에 만나요. SSFM입니다. 아이 d w K.